0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor. Efem
1: konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Zeki Çetin yine. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerin karşısındayız ve saat 19'a kadar da radyolarınızda olacağız. Bugün yayın konuğumuz hem bir haber ajansının muhabiri hem de İncesu Belediyesi'nin basın yayın müdürü yaklaşık olarak 20-22 yıllık gazeteci ve asayiş denildiği zaman şehirde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Yasin Dalkılıç bizlerle olacak. Sayın Dalkılıç hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte hem Kayseri'deki asayişi konuşacağız ki e, zaten sizde yıllardır asayişin içerisindesiniz asayiş haberi asayiş haberciliği denildiği zaman da e, akla gelen ilk isimlerdensiniz uzun yıllar boyu e, Kayseri'de basın sektöründe hizmet ver, verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz e, güzel haberleriniz de böyle akla gelen haberleriniz de var seri katili. İlk görüntüleyen gazetecide sizsiniz, onu hatırlıyoruz. Falaka'yı hatırlıyoruz ki e, kargocu birinin e, kadınlara para karşılığı Falaka e, yatırdığı haberi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ve sizlerin aracılığıyla da... E, e, Vatandaşlarla buluşan haberlerden bir tanesi olmuştu. Yine e, dün İnce Sudaki kazada, e, kazada da sizler yine başroldeydiniz ve kazadan dakikalar sonra olay yerine ulaşmayı başardığınız ilk görüntüleri de e, haber ajansımızın farkıyla bizler ulaştırdık. Hem abonelerimize hem vatandaşlarımıza. E, haberin ulaşması hususunda hep birlikte el birliğiyle çalışıyoruz. Dün telefonla bağladık. Bugün de şöyle stüdyomuzda sizi ağırlayalım istedik. Nasıl gidiyor? Kayseri'de durumlar, sizde durumlar, da durumlar şöyle kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz?
2: Evet Kayseri gelişen ve büyüyen bir şehir olmasıyla birlikte nüfusun artışı oranına bağlı olarak da aynı zamanda asayiş olaylarında arttığı bir kent. Ancak e, burada gelişen ve büyüyen Kayseri'de asayiş olaylarının artmasının nedeni olarak baktığımız zaman demografya yapımızın değişmesi yani önceden artık bildiğimiz चेहरेler insanlar yaşamıyor. Artık farklı kültürler, farklı insanlar da burada yaşıyor. Bundan dolayı da ilimizde, ilçelerimizde, ilçelerimizde kısmen çok çok daha az az az as, e, karşılaşıyoruz. E, yaklaşık 2002 yılından 2002 yılından itibaren Kayseri'de polis adliye muhabir olarak görev yapıyorum. Şu an e, bulunduğum görev ilçesi Belediyesi'nde başkan danışmanı basın yayın sorumlusu olarak görev yaparım ama mesle bizim mesleğe bir defa ulaştınız mıydı nereye geçerseniz geçin veya ne ünvan alırsanız alın serde gazetecilik varsa çevrenizdeki hiçbir şeye kayıtsız kalamıyorsunuz biz elimizden geldiği kadar halkımızı bildiğimiz doğrultuda objektif şekilde tarafsız bir şekilde bir haber ajansına yakışır şekilde Gerek kayseri merkezinde olsun, gerekse bulunduğumuz her yerde, her bölgede temsil etmeye çalışıyoruz. ifade ettiğiniz gibi yaklaşık mesleki yaşantımızda çok acı olaylara şahit olduk. Çok farklı olaylara gözlem gördük yani haber yaptık bunları. Umarım bunların hiçbirinin tekrar yaşanmaz diyoruz. Kadın cinayetleri olmaz diyoruz ancak maalesef türlü bahanelerle bu olaylara gerçekleşiyor ama umudumuz ve ümidimiz bunların olmaması yönünde. Evet, e,
1: Kayseri özellikle son günlerde asayiş hususunda da e, hareketli günlere ev sahipliği yapıyor. Bunu söyleyebiliriz. Son aylarda artan bir asayiş olayları var, asayiş kitlesi var. Biz bunu e, zaman zaman konuşuyoruz. Kayseri'deki asayiş olayları neden bu kadar arttı? İntiharlar, cinayetler, gasp, yağma gibi suçlar neden bu kadar arttı ki buna bağlı olarak... Hırsızlığın da e, çok fazla arttığını görüyoruz. Yine e, emniyetimizin operasyonlarını zaman zaman takipçilerimizle, dinleyicilerimizle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. E, narkotik şubenin çalışmalarını yine buluşturmaya gayret gösteriyoruz. E, sürekli adli tabiplik çıkışındayız. Eski emniyetin çıkışındayız. Adliyenin önündeyiz. Her yere, elimizin uzandığı her yere de gitmeye gayret gösteriyoruz. E, sizce neden bu kadar arttı asayiş son zamanlarda Kayseri'de?
2: Yani dediğim gibi öncesinden Kayseri... Bölgesinin en çok nüfus olan illerinden bir tanesi olması nedeniyle artık hep birbirimizi bilen insanlar değiliz. Bundan kaynaklı olarak da e, ilimizde ve ilçelerimizde asayiş olaylarıyla karşılaşıyoruz. Artık nihayetinde farklı kültürler olduğu için olay sayısında veya olayın şekillerinde de değişiklik yaşanıyor. Ancak bu olaylarda e, vatandaşlarımız kesinlikle bir... ...huzursuzluğa bir paniğe kapılmasın. Gerçekten çok başarılı bir asayiş şube müdürlüğü... ...çok başarılı bir terörle mücadele... ...narkotik şube, olay yeri inceleme... ...ve diğer tüm asayiş ekiplerimiz... ...gerçekten can siparihane çalışıyor. Bizler de bunları görüyoruz, şahit oluyoruz. Ve onların yaptığı başarılı operasyonları... ...halkımıza en hızlı şekilde, en doğru şekilde... ...bir haber ajansı olarak ulaştırıyoruz. Yine dediğimiz gibi... E, i̇limizde en çok benim gördüğüm e, yaşanan olayların başında aslında hırsızlık geliyor. Hırsızlık diğer illerde olduğu gibi Kayseri'de de var. Yani aman aman bir at, e, suç patlaması olayı yok. <gülüyor> Olsa bile bu olaylar aynı zamanda polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla faili meçhul kalmadan çok kısa bir sürede çözümleniyor. Bunların yargı safahatı var işte. Yani gözaltı safahatı var. Bunlarda da polis ekipleri delillendirerek suçu ve suçluyu yerinde tespit edip adalete teslim ediyor ve yargı unsurlarda gereken adli işlemleri yapıp cezaevine gönderiyor. Evet Kayseri'de son zamanlarda
1: çözümlenen cinayetleri şöyle kısaca hatırlayacak olursak hepimizin malumu olduğu bir tandır cinayeti çözüldü ki son geçtiğimiz hafta Polis köpek eğitim merkezinde yaptığımız haberde sizler de vardınız. Orada aslında ne kadar ince ve önemli hususların emniyetimiz, de, emniyetimiz tarafından dikkatlerden kaçmadan çözümlendiğini gördük. E, polisin anlattıkları gerçekten kanımıza dondurdu. E, bizim de yeni ulaştığımız belki de hepimizin yeni dinlediği detaylar da ve gerçekten... Ee, Emniyet Müdürlüğümüz genel manasıyla hem personeliyle hem de personelin yanındaki hizmetleriyle işte mesela köpekler bunun başında geliyor. Hem narkotikte hem bombada hem de e, kayıpta yani ceset arama noktasında oldukça önemli. Ben de e, o figürlerden biri oldum. Evet. Köpek e, montum üzerinden benim gittiğim noktayı buldu ve beni takip etmiş oldu böylece. Gerçekten Kayseri Emniyeti bu hususta önemli ve başarılı çalışmalarda da imza atıyor diyebiliriz.
2: Evet. Yani Kayseri'de dediğimiz gibi çok güçlü bir ...asay şube kadrosu var. Çok başarılı bir e, müdürleri var. Hakan Müdür burada da bizi dinliyorsa kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Yani Kayseri'de son e, 20 yıl içerisinde faili meşhur kalmış diyeceğimiz hiçbir cinayet kalmadı. Çünkü şöyle kaldı, hatırlarda kalacağı üzere sadece e, dinleyenlerimiz için söyleyeyim. 3 Ocak tarihinde bir Hunat Mahallesi'nde üç kişinin başına vurularak ölmesi olayı vardı... Bununla da ilgili emniyet müdürlüğü gerçekten çok can çalışıyor ve her ayrıntıyı didik didik ediyor. Her ihbarı değerlendiriyor. Aslında burada herkesin aşina olduğu için isim vermeyeyim ama orada bir ifade var. Kusursuz cinayet yoktur diye. Gerçekten emniyet müdürlüğü ekipleri bir diş fırçasından, e, ne bileyim bir kağıt parçasından, bir sigara izmelerinden cinayeti çözüyor ve gerçekten başarılı bir ekip var, başarılı bir çalışma var. Bunları da gördükçe ee, hem vatandaş olarak memnun kalıyoruz hem de polislerimizin bu çalışması bizleri daha da çok geleceğe yüreklendiriyor çünkü biliyorsunuz geçmiş yıllarda geçmiş dönemlerde faali meçhul olaylar çok fazlaydı ilimiz olmasa bile ülke genelinde bu çok fazlaydı ancak dediğim gibi başarılı bir ekip başarılı bir çalışmayla tüm olayları kısa süre içerisinde çözüyor dediğiniz gibi tandır cinayeti hatırında kalan ee, erkek bölgesi emmiler mahallesinde yaşanan bir olaydı ki benim de takip ettiğim bir olaydı yani her şey tamam bitmiş derken polisin ıslak bir beton zeminden küçük bir beton ıslahından bulduğu delil yine tabii ki yan unsurlar köpek getirildi kadavra köpekleri de getirildi ancak yani orada ilk bakış polisin bakışıydı ilk tespit ilk anlayış polisin anlayışıydı ve o ıslak beton parçasının üzerindeki odun bir tona yakın odun yığını başka bir alana alınıyor o betonun yeni olduğu fark ediliyor. Herkene e, kürek kazmaya ka, e, yardımıyla kaldırılamayan o beton parçaları hiltiyle polis tarafından adeta bir e, işçi gibi inşaatçısı gibi çalışan polisler üzerine naftalin yani yaklaşık beş kilo yakın naftalin dökülmüş şeyin altından bir iki cesedi çıkarıyor. Evet. Bu gerçekten yani bir bakışa ait bakmakla görmek çok başka bir şey. Kayseri'de gerçekten hem bakan hem de gören polisleri var gerçekten onlara Allah güç kuvvet versin onların her daim yanındayız Allah onların yardımcısı olsun vatandaşlarımızdan da bu konuda benim çağrım şu şekilde olacak asayiş muhabir olan bir kişi olarak çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalmayın ve polise ihbarda bulunmakta intina etmeyin evet. kimsenin ismi zikri açık olarak başka üçüncü şahıslara verilmiyor gizli kararıyla yürütülen soruşturmaları kapsamında belki bir Cinayetin önüne geçebiliyorsunuz. Belki bir çocuğun uyuşturucuyla zehirlenmesine engel oluyorsunuz. Yani düşündüğünüz olay olabileceğini hissettiğiniz her şeyde polislere açık yüreklilikle e, ihbarda bulunabilirsiniz ve bundan asla çekinmeyiniz. Ve yapacağınız şeylerle belki bir insan hayatını kurtarabilirsiniz. Belki bir ocağın sönmesini engelleyebilirsiniz diyorum ben. Bu konuda da gerçekten vatandaşlarımız şu an 155'te ancak artık itfaiye 112 her şey tek bir hatta toplandı. Bu da 112 hatta oldu burada çok basit bir şekilde asıllı olarak asılsız ihbarlar polislerimizi, sağlık ekiplerimizi, itfaiyecilerimizi yoruyor. Evet. Asıllı bir şekilde ihbarlarda bulunurlarsa tüm sorunlar kısa sürede halle diye ümit ediyoruz. Evet, e,
1: Ince Suda nasıl peki asayiş olayları? Sizler de e, bir süredir Ince Suda yaşıyorsunuz ve e, Ince Suda yaşamınıza devam ediyorsunuz. Ince Suda yakından artık takip ediyorsunuz. Ince nasıl asayiş olayları?
2: Evet, şu an e, yaklaşık iki ay yakındır Ince Suda görev yapıyorum. Ancak evim yine Kayseri'de. Ancak çevremizde bir gazeteci olduğumuz için her şeyi, her ayrıntıyı gözlemek durumundayız. Yani bulunduğum içerisinde hiç yüksek sesle konuşan veya herhangi bir kavga da görmedim. Çünkü oradaki insanlar ilçe olduğu için birbirlerini tanıyanlar, bilenler, akraba olanlar, kız alanlar. Işte bu şekilde herkes bir de yani bütün ilçelerimizde muhakkak bu böyledir. Çünkü bizim misafirperverliğimiz özellikle kırsalda çok bilinen duyulan bir şey. O yüzden de hemen hemen hiçbir olayla karşılaşmadım diyebilirim. Polis ekipler her daim görevini yapıyor. Yine adli, İncesu'da da bir adliyemiz var tabii ki. Gerçekten böyle yansıyan, büyüyen herhangi bir olay yok. Evet, yayının başında da ifade ettiğiniz gibi bütün üzücü bir kaza meydana geldi. Evet. Dört kardeşimiz hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Trafik kazası malum ülkenin gerçeği ne kadar uyarı da yapılsa, ne kadar... Trafiklerde yolda genişletse, düzenlemeler de yapılsa hız yapacak yine yapıyor ve yine ocaklar sönmeye devam ediyor. Dünkü trafik kazasının nedeni de kendimce ilk aldığım izlenim aşırı hız ve makas dediğimiz trafikte makas deyimi kullanması bir makas atma hareketiydi ve bundan dolayı da dört vatandaşımız hayatını kaybetti.
1: Evet, e, ince suyu konuştuk, Kayseri'yi konuştuk. Şimdi e, şunu da ifade edelim. Tabii ki sadece Asayiş'te değil. Aslında Kayseri doğal güzelliklerle de gündeme geliyor. Ince da bunların başında. E, mutlaka vatandaşlarımız ince suya gelirlerse, İncesu'yu suyu gezmeyi de ihmal etmesinler, pekmezini yemeyi ihmal etmesinler, e, nevzine yiyebilirler ince da. Yine İncesu'nun kendine ait de bir yapısı. Bir dokusu var. E, tarihi olarak da gerçekten şehrimizin önemli mihenk taşlarından da bir tanesi. E, bir de yeni valimiz geldi. Hoş geldi. Gökmen Çiçek e, gündeme de bomba gibi geldi aslında. Hem e, sosyal medyada hesaplarında yaptığı paylaşımlarla hem e, aktifliğiyle hem açılışlara katılmasıyla yaptığı konuşmalarla her yerde oluşuyla e, en azından ilk bir haftada öne çıkan bir vali profili çizildi hepimize. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Valimizin gelişi asayiş olaylarını etkiler mi? Kayseri'nin çehresini etkiler mi? İlçe seyahatlerine başladı ki e, bunlardan ilkini dün gerçekleştirdi. Kayseri'nin en büyük ilçesi olan develiye gitti ve develiye hayran kaldım dedi. İnce gelse aynı şeyi söyler mi sizce? Nasıl
2: görüyorsunuz? Şimdi mesleki yaşantında Vali Nihat Canpolat'tan bu zamana kadar olan tüm valilerle görev mesai arkadaşları yaptı. Çünkü valiler de nihayetinde beraber çalıştığımız kendilerinin Programlarını takip ettiğimiz Sayın Devlet Büyüklerimiz. Yani Kayseri hizmet eden tüm valilerimize öncelikle teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Çünkü Allah razı olsun. Herkes bir taşın üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Önceki valimizden de Sayın Şeyhimiz Günaydın'dan da kendilerine hizmetler için teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek. Aslında ben Sayın Valimizin gece yarısı açıklandıktan sonra hemen aynı gün sabahı o bölgedeki bir meslektaşlarıyla konuştum. Allah kolaylık versin dedi. O aslında o ifade beni de korkuttu. Yani Allah bazen acaba dedim şey mi? Takibi çok zor olan, çok hızlı hareket eden, çok fazla insana dokunan, çok fazla e, habersel malzeme veren bir vali geliyor dedi. İl i̇limiz için büyük kayıp, Kayseri için büyük bir kazanç demişti. Evet. Gerçekten de Sayın Valimiz geldiğinde bunu çok kısa bir zaman içerisinde hissettirdi. Tanışma imkanımız sadece bir merhaba şeklinde oldu ancak Gerçekten yaptığıyla daha gelir gelmez işte şehit aileleriyle ilk ziyaretlerine başladı. Daha sonra çocuk yurtlarına gitti. Yine e, vatandaşla buluştu. Yeraltı, şer, yeraltı şarjına gitti. Evet. Hiç bilmeyen bir kişinin hiç önüne kılavuz almadan ben bu ilin valisiyim diyerek gezmesi vatandaşı da memnun etti. Biz gazetecileri de zaten memnun etti. Diğer valimiz de geziyor. Ancak sayın valimiz dediğim gibi biraz da medyatik yönü de var. Şöyle ki Şemus Vali biraz daha bürokrat devlet adamlığı daha çok ön plana evet. çıkan bir valiydi ki
1: yaptığı hizmetler ortada Allah razı olsun eline emeğine sağlık onu da e, hani yaptığı hizmetlere de yatsımıyoruz ya da o vali daha kötüydü bu vali daha iyiydi diye bir kıyas yapmıyoruz ikisinin de eline emeğine sağlık ama dediğimiz gibi Gökmen Vali biraz daha medyatik tarafı ağır basan bir vali. Ee, şu dikkatimi çekti. Şemus valinin görev süresi dolduktan sonra yaklaşık e, Twitter'da aynı gün itibariyle 3-4 bin takipçi kaybetti. Gökmen valide aynı şekilde 4-5 bin takipçi kazandı ve e, Kayseri bu şekilde aslında iki de birine hoş geldin derken diğerine de güle güle demiş oldu. Yani şunu da söyleyeyim. Kayseri Kadir, Şinaş, Kadir Şinas bir memleket olarak en azından e, düşünüyorum. Yarın bir gün tekrar... Sayın Vali Şehmus Günaydın'ın buraya turistik amaçlı, gezi amaçlı veya bir araştırma, soruşturma amaçlı e, gelmesi halinde Kayseri kendi evladını yeniden bence bağrına basacaktır. Sonuçta bu şehirde hizmet etmiş, bu şehirde bürokratlık yapmış bir insan. kendisinde de emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür edelim.
2: Evet, yani gerçekten de iki valimiz, tabii ki biz valilerimizle kıyas yapmak haddimize değil ancak gördüklerimizi de söylemek zorundayız. Dediğiniz gibi Sayın Valimiz şeymuz Günaydın biraz daha bürokratikte Biraz daha e, durağan şekilde görevini yapmaya çalışıyordu ama diğer yeni gelen Sayın Valimiz Sayın Gökmen Çiçek de oldukça hızlı bir şekilde e, maça başladı diyelim ve bütün herkese dokunmaya başladı. ifade ettiğiniz gibi önce Devli daha sonra e, Yahyalı ilçemizi ziyaret etti ve arkasında da bildiğiniz çanki büyük bir prodüksiyon ekibi varmış gibi çok güzel görüntüler, çok güzel e, efektler, çok güzel... Montajlar gerçekleştiriyor. ve... Bir, pro,
1: bir prodüksiyon ekibi var onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Ee, sayın Vali geldiği gün zaten kendi ekibiyle birlikte onları da e, Afyon'da bırakmadan geldi. Medya basın ekibini aslında basının e, Mustafa Kemal'in de söylediği bir basın bir milletin müşterek sesidir anlayışıyla. Sayın Valimiz kendi ekibinin de bir kısmını buraya getirdi. Tabi burada da bir ekibi var e, fotoğrafını çeken, medyasını yöneten, kullanan, yönlendiren... Ee, ama oradan da bir ekiple birlikte geldi profesyonel bir ekiple geldi anladığım kadarıyla ee, hafta sonuydu sanırım Vali Bey bir paylaşım yapmış ben de paylaşım hoşuma gitti sordum dedim ki e, orada Muharrem abimiz çalışıyor Vali Bey'in fotoğrafçısı e, Muharrem abi dedim bu paylaşımı kimi yaptı dedim o da dedi ki Vali Bey instagramda yapmış görmedin mi dedi gördüm abi işte kim kullanıyor hani siz mi kullanıyorsunuz yoksa ekibi mi kullanıyor Vali Bey'in kendisi kullanıyor dedi ben çok şaşırdım e, çünkü bu e, Yorumlara girdiğimde vatandaş cevap vermiş. İşte mesela bir tane şey sormuş. Sayın Valim fotoğraf çektirmiştik. Biz bu fotoğrafları nasıl alabiliriz diye sormuş. Vali Bey de size ulaştıracaklar deyip gülümsemiş. Ee, ben zannettim ki hani ekibinden birisi bunları yönlendirip cevap veriyor. Ama ati Vali Bey'in kendisi sosyal medyasını kullanıp vatandaşlarla sadece dışarıda değil sosyal medyada da iletişimini güçlü tutuyor. Ve e, bu bile bir vatandaş. Hani ya Vali Bey'e yazdık ve Vali Bey bize cevap verdi algısı bile bence bir valini bir vali için artı bir puan yazar. Belki kendisi yarın oy pusulaları önümüze geldiğinde ismi o listede olmayacak ama şöyle gönlümüzü geriye dönüp baktığımızda evet artı bir puan sayın valimize yazdı diye düşünüyorum.
2: Evet, yani dediğimiz gibi hani sayın valimiz çiçek gibi bir vali geldi. Bir hafta on günlük buradaki performansının bize bana aksettiği şey çiçek gibi bir vali geldi. İlk sorunuza bağlayacak olursak da çiçek gibi bir vali bu şehre geldiyse ki geldi. Bu da asayiş olaylarının azalmasına neden olacaktır. Nasıl neden olacaktır? Yani insanlara dokunmak çok önemli. Sarık Bey. İnsanları dinlemek. İşte biz bunun örneğini şu an İncesu'da Sayın Belediye Başkanımız Mustafa İlmek Bey gerçekleştiriyor. Kapı herkese açık. Herkesin derdi, sıkıntısı dinleniliyor. Mümkün ise yapılacak sorun çözülebilecek ise bu sorun da çözülebiliyor. Ancak... İşte kapınızı kapatsanız, vatandaşı almasanız, görüşmeseniz bu vali olsun başka bir görevde olan kişi olsun bu her zaman hem size eksi yazar hem de o sorun kaldığı yerden devam eder. Yani bundan önce de e, dediğim gibi biz çok kişilerle çalıştık. Çok valiler gördük emniyet müdürleri gördük, kaymakamlar gördük. Şehrimizde de bir uyum kültürü yaşandığı için Sayın Valimiz de bu uyumu çok kısa sürede yakaladı ve bunu da ilçeler bazında da şu an için görmeye başladık. Ben şunu da e, olacağını ümit ediyorum. Çünkü ben diğer işte geçmiş dönemlerde Vali Nihat Canpolat ve Vali Osman Güneş valilerimizle çalıştığımızda biz bırakın ilçeyi köy köy gezmeye başlamıştık. Evet. Yani ilçe tamam bir tur yapılıyor ama işte bütün köylere gittik. Ve o köylere gittiğimizde bir otobüs bürokrat vardı. DSI'nin bölge müdürü, karayollarının bölge müdürü. İşte o zaman sağlık müdürü, emniyet müdürü, herkes oluyordu ve herkese sayın valimiz, o zamanki valilerimiz kısa sürede problemlerine yönelik çözüm üretiyordu. Yerinde. Şimdi e, ben bir yazı ok, bir yazı okudum sayın
1: vali gelmeden önce. Şimdi sayın vali biraz sorunlara az önce söyledim yerinde çözme taraftarı bir insan. E, örneğin Afyon'da bir vadiyi turizme kazandırmış. Ben kendisine iyi geldiğinde burada Vallik'te basın mensuplarına merhaba derken şunu sordum. E, sayın Valim dedim bizim de bir vadimiz var. Koramaz Vadimiz var. E, kendisi yani Koramaz Vadisi hakkında görüşleriniz var mı, düşünceleriniz var mı? E, Koramaz'ı turizme kazandıracak mısınız? Ya da UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmesini sağlayacak mısınız diye sordum. E, sayın Vali gerekli çalışmanın yapılacağını söylemişti o zaman da. Cumartesi günü de e, beraberindeki heyetle birlikte Koramaz'a ...bir ziyaret gerçekleştirecek ve orada incelemelerde bulunacakmış. E, tabii bu ziyaret ve bu haber de açıkçası beni mutlu etti.
2: Yani işte valilerin bu gibi olayları yerinde görerek, inceleyerek... ...ilgili birimlere aktarması veya çözümüne yönelik hareket etmesi... ...hem şehrimiz açısından bir artı. Çünkü şehrimiz şu an için turizm yönünde açılma eğiliminde. İşte Erciyes turizmi var. Ee, yine Sultan Sazlı veya Yahyal'da şelale turizmimiz var. Yeşilisar'da Soğanlı Vadimiz var. Bir de burada artık su devreye girmeye başladı. O da nedir? Örenşehir'de mozaik bulundu. Ve bu mozaik hatta ben bugün orada incelemelerde bulundum. Belediye başkanımız adına gidip görüntüle fotoğraflar çektim. Gerçekten Kayseri'ye büyük bir değer katacak olduğunu düşündüğüm yaklaşık bir kilometre yakın bir alan içerisinde yapılacak bir kazı çalışması ki bunun örneklerini Gaziantep'teki Zevkma Müzesi'nde görmek mümkün. Hatta ondan 100 500 yıl daha eski olduğu düşünülüyor. Bu güzergah ifade ettiğim güzergah Kapadokya güzergahında yine İncesu'da şöyle bir çalışma var. İncesu'da bulunan kilise restore ediliyor. Burada İncesu'nun ilçe meydanında olan işte Merzifonlu Karamustafa Paşa kervansarayı var ki özelliğini hala kaybetmemiş. Adeta açık hava platosu, dizi platosu, film platosu statüsünde olan ilçelerimiz var. Bunlardan bir tanesi İncesu bir tanesi de Yeşilisar inşallah bu iki bölge arasında yerli özellikle önce yerli daha sonra yabancı turizme kazandırılması yönde çalışmalar yapılacaktır ve burada sayın valimiz işte çiçek gibi olan valimiz burada devreye girecektir inşallah bu yönde de ümit ediyoruz çünkü ilçelerin kalkınması göçten incesi göç alan bir yer ancak göç veren değil ama bu bağlamda da göçün artması yani geri dönüşün artması artı ilçede katma değer oluşturulması için turizm çok önemli bir görev edilecek.
1: Şimdi ben de şunu söyleyeyim size. Örenşehir dediniz. Dün müze müdürü, şehir, müze, şehir müzemizin karşısıyla arkeoloji müzemizin müdürü Gökhan ile birlikteydik. Ben de Örenşehir'in durumunu sordum. E bu yıl oraya bir açılış düşünüyorlar. Böyle bir gala gibi bir şey düşünülüyor. Belki Sayın Bakanımızın da katılacağı bir şey düşünülüyor. Ondan sonra biz de gelip orada inşallah güzel çekimler yapmayı düşünüyoruz. Tabii sadece İncesu'daki mozaikler değil, işte Kültepe'de de, Kültepe'de de 4000 yıllık bir tarih orada yatıyor. Kayseri'de elinizi nereye atsanız bir kaya kilisesi, eski bir kaya mezar veya bir tarih eseri bulmanız çok mümkün. O yüzden Kayseri'nin turizm hususundaki önemini zaten bizler anlamıştık ama inşallah yetkililer de bir an evvel bu durumu kavrarlar. Örneğin Koramaz, Koramaz'ı UNESCO'da geçici miras listesine sokmayı başardık. Ama bunu kalıcı hale nasıl getirebiliriz? Bence oturup hep birlikte bunu konuşmalıyız. İşte biz geçtiğimiz hafta Koramaz'daydık. Bu hafta yeniden Koramaz'a gideceğiz ve oradaki... E, Koramaz'ın tarihiyle ilgili yeni programlar çekmeye devam ediyoruz. E, bizler elimizden geldiğince ses duyurmaya çalışıyoruz. Hatta ben dün şunu söyledim. İnşallah Sayın Vali ile hafta sonu Koramaz'da bir denk geliriz de en azından ona birkaç bir şey Koramaz'la ilgili ben de dilim döndüğünce söyleyebilirim.
2: evet Aslında şimdi bu gibi tarihi ve turistik mekanların korunması ve bilinirliğin artırılması için bence kendi adıma diyorum ki e, gerçekten yetkililerimiz belediyelerimiz üzerine düşeni yapıyor. Yaklaşık e, geçtiğimiz hafta ben de Koramaz'a ailemle birlikte gittim yürüyüş için. Çok nezik çok güzel bir alan ancak bu alanları biz maalesef bilinçsiz bir şekilde attığımız poşetlerle yaptığı e, ortamlara bıraktığımız çöplerle yok ediyoruz. Evet. Bunların kıymetini biz bilmiyoruz. Evet belediye bunun üstlerine düşen temizliği görevleri yapıyor. Gerekli olan tanıtımı bilinirliği farkındalığı yaratıyorlar. Ancak biz vatandaş olarak gittiğimiz yerleri temiz bırakır isek. Hem belediyelerimiz sadece bu temizlikle uğraşmak yerine yani bu iş olmaması için daha fazla turizme, daha fazla tanıtıma zaman ayırırlar. Ancak dediğim gibi vatandaşların bırakmış olduğu, geride bırakmış olduğu çöpler işte bunu Barsama'daki mesir alanında görebiliyoruz. Sarımsaklı Barajı'nda görebiliyoruz. civarında görebiliyoruz. Beş, tepelerde, Beş görebiliyoruz. tepelerde görebiliyoruz. Halbuki oralara konulmuş çöp konteynerler var. Yani biz oraları temiz bıraksak, oralar her dağın... İşte bunlarla aslında UNESCO'nun kalıcı listesine girersiniz. Evet. Yani belediye elbette VC ihtiyacıdır, büfelerdir, otoparktır. Onları zaten yapıyordur ve yapacaktır. Ama biz orayı vatandaş olarak ilk üstümüze düşeni yaparsak Şimdi şöyle bir sıkıntı
1: var abi orada bir de e, defineciler Allah vera hiçbir yeri bırakmamışlar. Köstebek gibi buldukları yeri eşmişler buldukları yeri eşmişler. E, geçtiğimiz hafta oradaki programımızda Profesör Doktor Osman Hocamız da Osman Öztürk Hocamız da bu konuyla ilgili böyle kısa bir kamu spotu gibi bir video çektik. Ona da dedi ki ya arkadaşlar dedi burada bu bölgedeki mezarlar yani Kayseri şu anda da e, normal orta segment bir şehir. Geçmişte de bu böyleydi. Ve Koramaz dediğimiz yer Kayseri'de bir şehir merkezi değil. Yani e, o dönemde de o zamanın zengin insanların barındığı yerler değil buralar. Orta sınıf ve daha alt e, tabakadaki insanların yaşamlarını devam ettirdiği yerler. İşte e, hatırlayacaksın. Abi sen de e, o, o bölgede paganizmden Hristiyanlığa ilk geçişin izlerini de görüyoruz. İşte Kaya Kiliseleri ile vs. E, orada aslında bir tarih yatıyor ve ee, orada mezarlar var, mezar tipleri var. Bunlar nasıl, ne mezarlar? Kolumbaryum mezarlar. Şimdi kolumbaryum dediğimiz şey paganizmdeki mezar türü. Ölü bir törenle birlikte yakılır ve yakılan ceset külleri e, böyle güvercinlik diye tabir ettiğimiz güvercinliğe benzer yerlere konur. Ve e, küller oraya konduktan sonra da e, o ölünün kemiklerini de ne yaparlar? E, böyle silo dediğimiz yerler var. O silolara koyarlar. Akabinde ise ölü gömme işlemi tamamlanır. Şimdi o dönemde kaya mezarlarına bakıyoruz. E, o kaya mezarları eşilmiş ve içindeki eşyalar çalınmış. Osman Hoca diyor ki yani burada diyor zengin insana ait bir şey yok zaten diyor. Bu kaya mezarlardan diyor zengin bir şey bulamazsınız. Bunlar işte nedir? Ufak metal parçalar. Belki bir kaşık, belki bir çatal, belki bir tabak. Ancak bunları bulabilirsiniz diyor. Onlar da eğer kalmışsa. O yüzden ben buradan lütfen e, rica ediyorum bir kez daha bizi dinleyen define meraklısı vatandaşlarımıza abilerimiz varsa e, bu tip yerlerdeki yine ince suda da böyle Kaya mezarları çok. E, lütfen yani 3-5 kuruş uğruna geleceğimizin mirasını geçmişimizin izlerini topraklarımızdan silmeye çalışmayalım.
2: Evet. ya yani Kayseri bir belirtmiş olduğunuz gibi tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış e, bir ilimiz. İlçelerde de yine dediğiniz gibi sayısız eserler var. İşte bunun dediğim gibi Soğanlı bölgesindeki bu eserlerin özellikle çok sayıda orada kayadan kiliseler var e, kuşluklar var Güvercinlikler var ve aynı zamanda işte e, birçok eser var işte bu eserlerin e, işte yani insanlar mesela ben aynı zamanda asayişin dışında tarih tutkunu ve tarih haber yapan bir kişiyim e, yani insanlara bakıyorsunuz özellikle yeşil sarın araplı yokuşu dediğimiz bölgesinde bulunan peri var ya insanlar oraya sprey boyayla Geri bacasının üstüne farklı isimler, nickler yazmışlar. Yani veya tuttuğu futbol takımını, tuttuğu siyasi partiyi yazmışlar. Yani buradaki tarihi verilen zarar gerçekten akıl alır gibi değil. Abi şöyle söyleyeyim,
1: senin birçok böyle haberine de şahitlik ettik zaten. Ee, özellikle İncesu'daki kaya kiliselerini bir kez değil, iki kez değil, defalarca kez haber yapmış birisin. Ee, biz mesela şimdi gidiyoruz gezdiğimiz kiliselerde. Daha önce diyorlar Yasin Bey gelmişti, biz burada çekimi yapmıştık. O yüzden konuya sen de vakıfsın. Ben bakıyorum kabartmaları yakmışlar. Ee, kiliselerdeki fotoğrafların üzerine taş atmışlar. Oradakiler
2: kazınmış. Işte... Ana, Anahtarlıkla kazınmış. Yani her gelen bir tutam ya zarar vermiş ya bir şey almak, almak istemiş. istemiş. Ancak bu şöyle bir şey... Gerçekten bazı yapıların restorasyonu çok pahalı bir şey. Şimdi yalnız
1: burada bir noktaya ben parmak basmak istiyorum. Bunu sadece bizim insanımız yapmıyor. Tabii yani.
2: bizim insanımıza mal edemeyiz. Bak
1: bir şey gördüm bir yazı 1915 yazıyor. John'du galiba John 1915 yazmış. Bak 1915 yılında oraya gelmiş John isimli bir insan oraya kazımış. Bu aslında Hristiyanlar için iki anlamı ifade ettiği söyleniyor. Birincisi Kişi orada daha evvel bulunduğunu söylüyor. Hani ben buraya geldim. Öbür tarafta yani Allah katında benim burada olduğum ispatlansın bilinsin diye ismini yazmış. İkincisi ise abi eline sopa alıp o frensikleri kıranları gördüm. Bunun da sebebi şu an bu topraklar Türkiye'ye ait olduğu için ve İslam toprağı sayıldığı için işte biz burayı Türklerin elinden kurtardık. Buraya zarar vererek Türklerin bu yapıya ulaşmasını engelledik. Şeklinde de bir bakış açısıyla tarihi eserlere zarar veriliyor. Bu noktada da bizim insanımızın bilinci ve devletimizin alacağı önlemlerle birlikte bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Turist zarar mı veriyor? Abi tutarsın kulağından. Hadi kardeşim yallah senden gelecek 300-500 euro Allah'tan gelsin dersin. Çeker atarsın ama biz böyle yapmayıp ya bu turist nasıl olsa biz buna 300 liralık odayı 300 euroya satarız. İşte 50 liralık şeyi 100 euroya satarız. Mantığıyla bakıp daha fazla para kazanma arzusuyla tarihimizi, onlar da bizim tarihimiz sonuçta. Bugün Roma'nın yani Roma İmparatorluğu'nun, Doğu Roma'nın Kayseri'de yaşadığı tarih bizim tarihimiz aslında. Bugün işte İncesu'da, Yeşilhisar'da, Soğanlı Vadisi'nde biz bunun izlerini görüyoruz ve artık buralarda bizler yaşıyoruz. Kendi tarihimizi bir yerde aslında satmaya başladık gibi hissediyorum.
2: Ya aslında şöyle bir şey var. Bizim bölgemizdeki yaşayan, bu bölgelerimizde yaşayan insanlarımız, biz de gittikçe görüyoruz gerçekten e, bir bardak ayran ikram eden, selam veren, dilinin döndüğü kadarıyla yabancı da olsa, yabancılarla konuşmaya çalışan insanlar. Ama dediğiniz şuna katılıyorum, yani oraya gelen sadece zarar veren bizim vatandaşlarımız değil. Dünyanın dört ülkesinden ziyaret amacıyla gelen bu insanlar bu şekilde zararlarını veriyor. Bu insanlarda da tespiti suretiyle şöyle bir şey yapılabilir. Müze kartlar bu insanlar bir kimlik üzerinden müze kartı temin ediyor ki kesinlikle, kesinlikle. bu kart iptal edilir. Yabancı gelen vatandaşsa bu konuyla ilgili turizm zabıtaları, turizm polisleri oluşturularak bu bölgelere veya turizm jandarmaları vardır da. Kesinlikle. Bununla ilgili kanunun emrettiği şekilde tabiat varlıklarına zarar verim olabilir veya hangi kanunun uygun görülen maddesiyle Yerli yabancı. Bu ceza ödenmesi sağlanabilir veya bu ceza uygulanabilir. Bu şekilde de şimdi bizim gittiğimizde ben Batum'a gitmiştim. Evet. Yani her şeye hayran hayran bakıyoruz. Evet orada da verilmiş zararı var ama örnek veriyorum bir eser biraz şöyle elini dokunarak incelemeye kalktığın zaman hemen başına biri bitiyor. Çünkü zarar veriyorsun. Zarar vereceğini düşünüyor. Örnek veriyorum belki ...nefesin ona bile zarar verebileceğini
1: düşünüyorlar. Elindeki ter... Ben bunu sordum abi. E, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir müze ziyaretinde... ...şimdi açığa bırakmışlar mesela böyle... ...işte tarihi taşları falan dedim... Hoc, e, ...müdürüm dedim... E, ...buraya elimizi sürdüğümüz zaman buna bir zarar var mı? Olmaz olur mu dedi ya. Elinin kiri, teri vesaire buraya geçiyor... ...ve tabii o da ona zarar veriyor. Avrupa buna dikkat ediyor. Ama biz, bizde husus aynı değil maalesef.
2: Ya işte dediğim gibi bunun için de... ...şöyle bir şey yapmak lazım. Ülkemizde çok yaygın yapılan bir şey değil... Her yıl kutladığımız bir Müzeler Haftamız var. Dün bitti. Evet. Bu Müzeler Haftamızın etkinliğinin daha çok arttırılması yönünde okullarımız senede belirli bir dönemler içerisinde şehrimizdeki, ülkemizdeki değerleri görmesi lazım. Şimdi evet. kaç çocuk Kayseri'deki arkeoloji müzesini geçti? Hiç, geçti. Çok az. Kaç çocuk Erciyes'e gitti? Kaç çocuk İncesu'daki Kervansaray'a geldi veya oradaki yapıları gördü? Kaç çocuk... Soğanlı Vadisi'ne gitti. İşte bizim tamam evet her şeyin başta eğitim ama biz çocuklarımızı bu şekilde tarihi kültürel alanları sevdirirsek evet. onlara nasıl hayvan sevgisini daha küçükken aşılıyorsak ülke sevgisini, turizm sevgisini, vatan sevgisini, toprak sevgisini, tarih sevgisini buradan başlatabiliriz. Bunun için de bence her müfredata yani ikinci, üçüncü artık çocukların kendini e, farkında olduğu zamandan itibaren yani bu beşinci sınıf itibaren bu çocuklarımıza ilçe turu, şehir turu, kent turu, ülke turu, gerekirse dünya turu... Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya biraz
1: dişinize sıkın, dünyayı gezin gençler diyor.
2: Yani <gülüyor> orada da dediğim gibi farklı kültürlerin görülmesi amacıyla... Tabi bunların bazı şeyleri ekonomik şartlara bağlı olan şeyler ancak şöyle bir şey var. Yani örnek veriyorum Yahyalı'daki çocuklar İncesu'ya gelsin. Evet. İncesu'daki çocuklar Yahyalı'ya gitsin. Evet. Dünyadaki çocuklar Tomarza'ya gitsin. Tomarza'daki çocuklar tekrar... yani. Bu şekilde hiç görmeyecekleri Ve hatırlarına kalacak Şimdi yaşımız ilerledikçe Bazı hafızamızdan bazı şeyler gidiyor ama Şimdi sorsam Eğitim hayatınızda çok sayıda öğretmen gelip geçmiştir Ancak şöyle bir şey var İlkokul öğretmeninizin ismini hatırlarsınız Kesinlikle İşte bu olaylar yani Küçükken yaşadığınız bu olaylar Hatırınızdan hafızanızdan asla çıkmaz Ben de bu yönde diyorum ki yani Bir turizm dersi olsun veya kültür dersi olsun. Evet. Ve bu dersi de işte bu şekilde gezerek, görerek çocuklarımız Öğrenerek. yaşasın. Ve şöyle bir şey var. Ben e, bunun Sayın Başkanımızın adına söz verebilir verebilirim İncesu'da. Yani bizim İncesu'daki çocuklarımız Kayseri'deki müzelerin her birini gezmeli, görmeli. Yine Yeşilhisar'a gitmeli. Yeşilhisar bize gelmeli. Kesinlikle. Yani bu şekilde... Hem kültür kardeşliği, hem ilk kardeşliği, hem kan kardeşliği evet. bu şekilde yapılabilir. Abi şöyle söyleyeyim. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi İstanbul'da okudum.
1: Orada ailem hala orada ikamet ediyor. Ee, belki birçok arkadaşımın bile ismini unuttum. Ama Çanakkale'ye, Ankara'ya, Minya Türkiye'ye, Dolmabahçe Sarayı'na, Yıldız Sarayı'na, Üsküdar'a defalarca kez okul gezileriyle gittim. Ve aslında benim hatırımda kalan şey arkadaşlarımın isimlerinden çok o geziler. Örneğin biz İstanbul'dayken Diyarbakır'daki çocuklarla Gönül Köprüsü projesinde buluşmuştuk. Diyarbakır'daki öğrenci kardeşlerimiz İstanbul'a gelmişti ve biz onlarla birlikte İstanbul'u gezmiştik. Boğaz'ı gezmiştik, Boğaziçi Köprüsü'nü gezmiştik. Yeni Adil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı'nı gezmiştik. Fethih Müzesi'ne gitmiştik, Türkiye gitmiştik. Yani diyeceğim şu ki ilk defa deniz gören çocuk vardı. İşte Boğaziçi Köprüsü'nü görüp duygulanan çocuklar vardı. Yani hep fotoğraflarda görüyorduk işte denizin üstünden köprü mü geçer abi diyen çocuklar vardı. Ve gerçekten bunlar anlatılmaz, sadece yaşanır hikayeler. Kayseri'de bunun bir benzerini neden yapmayalım ki bence hiçbir engelimiz yok, yapabiliriz. Bir de şunu söyleyeyim yani bu sadece Kayseri'de, bu zarar verme olayı sadece Kayseri'de olmuyor. İşte Diyanet İşleri Başkanı kılıç hakkımız dedi, hutbe okumak için elinde kılıçla e, oraya çıktı, hutbe okunan yere çıktı, minbere çıktı ve orada Ayasofya'da bizim kılıç hakkımız var dedi, Fetih Suresini okudu. Ayasofya'yı biz cami yaptık, ne oldu? Müze statüsünden çıkarttık. Ayasofya'nın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bakıyorsun abi yıllardır orada duran su sarnıcının kapağını kırıp içine ayakkabı sokanlar, duvarlarındaki yapıyı bıçaklarla kazıyıp evlerine poşetleyip götürmek isteyenler, kapı kolunu kemirmek için, e, kapı kolunu böyle ısırmaya çalışıp dişleyenler ve oraya zarar verenler, Ayasofya, Ayasofya olalı vallahi böyle zulüm görmedi. Keşke müze olarak kalsaydı da camiyi... E, Namazımızı gidip ilerideki camilerde kılsaydık, Sultanahmet'te kılsaydık da Ayasofya müze olarak kalsaydı, bizler bunun değerini o zaman daha net ve daha güzel bir şekilde anlayabilirdik. Kayseri'de de bunun örnekleri var. Biz şimdi tabii ki cami kültürü güzel bir şey. Her yerde cami olsun, kesinlikle olmasın demiyoruz ama bir noktada bizler camiye verdiğimiz, müzelere verdiğimiz önemi camilerimize maalesef vermiyoruz, veremiyoruz. O yüzden sen bir statüyü, Müzeden çıkartıp cami yaptığın vakit işte başına bir tarihin böyle olaylar geliyor. Allah göstermesin yarın Ayasofya'nın başına daha feci şeyler gelebilir. E, atalarımız orayı almak için yıllarca savaşmış. Torunu olduğunu iddia ettiğimiz atalarımızın fethettiği topraklarda aldığı topraklarda kılıç hakkımız var deyip eline çakma bir kılıç alıp hutbe vermeye bu işler benzemiyor. Korumak gerekiyor, sahip çıkmak gerekiyor. Ben e, nasıl ki Diyanet İşleri Başkanı, Elinde hutbeyle, elinde kılıçla hutbe vermeye çıktı. Aynı hassasiyeti Kültür Bakanımızdan da beklerdim. Kardeşim Ayasofya tarihe gömülüyor derdim. Bir ee, burada vatandaşlarımızı bilinçlendirici, vatandaşlarımızı bilgilendirici etkinliklere imza atardım. Nasıl ki Diyanet İşleri Başkanı cami olduğu zaman çıktı. Bence şimdi sıra Kültür Bakanımızın, Turizm Bakanımızın. Alsın eline bir poşet gitsin Ayasofya'ya, Ayasofya'da etrafındaki çöpleri temizlesin, alsın eline bir restorasyon aleti, Ayasofya'da en azından dikkat çeksin. Bir tarihin toprağa gömülmesine, bir tarihin tozlu sayfalarına ihanete dikkat çeksin, tepki çeksin. İnşallah bu da birilerinin
2: kulağına küpü olsun. Evet aslında dediğinizin hepsine katılmakla birlikte tamamen bunların temeli kültür. İşte bu kültürü sonradan oluşturmak biraz zor oluyor Salih Bey. Yani bunun için alacağımız en baştaki eğitim, şimdi dediğiniz gibi bizim kutsallarımız var, değişemeyeceklerimiz var. Yani şu an bakıyorsunuz, ilinden ilçesine bütün camilerimizde güvenlik kamerası var. Kutsal bir yer ve burada güvenlik kamerası var. Ne, ne için takıldı bu? Yani kaç insan namaz kılıyor diye değil. İşte kapıdaki hırsızlık, sadaka kutusu çalınmasın. Diye.
1: Abi cami musluklarına gidelim, Kayseri'de gezelim. Hepsi plastik. Niye plastik? Çünkü demir, demir olduğu demir zaman çalıyorlar.
2: Çalınıyor. İşte bu bağlamda şöyle bir şey oluyor işte. Yani insanlar suç işleyecekse veya bir şey yapacaksa ve her insanın başına biz bir görevli, güvenlik görevlisi, bir polis koyamayacağımız için yani insanların işte şöyle bir şey var. Bu işlerde bazı yerlerde bana enerjik yapmamamız lazım. Örnek veriyorum. Tramvaylara ve halk otobüslerde seyahat ediyoruz değil mi? Yani adam yedini ya bir insan toplu taşıma aracında çekirdek dedik çitip yere atar mı? Atıyor. Yanındaki insan da onun sen ne yapıyorsun diye uyarmıyor. Ya o insan da bir gün örnek veriyorum bir gün çekirdek çitiyor. Bir gün cipsi atıyor. ve bu onda artık bir rahatlığa neden oluyor ve gittiği evet. en ufak hayatına görmeyeceği tarihi mekanlara gittiği zaman işte anahtarlığı alıp kazanmaya çalışıyor veya örnek veriyorum lambasıyla uğraşmaya çalışıyor. Bunları görüyoruz ve bunları gördüğümüz şeylerde de biz müdahale etmemiz lazım. Ben bugün
1: neredeydim abi? Gevher Nesibe Şifahanesi, medresesindeydim. Şu anda Selçuklu Müzesi. Orada çekimler yapıyoruz. Gezici radar için farklı içerikle üretmeye çalışıyoruz. Oradaki tarihi eserleri vatandaşlarımıza, arkeologlara, sanat tarihçilerine anlattırıyoruz. Yepyeni bir içerik geliyor. İnşallah bugün bilge montajını bitirse akşam yayınlayacağız. Orada Gevher Nesibe Sultan'ın türbesi var. Evet. Türbeye girdik bugün. Kapı normalde kilitli. Türbenin içinden küçük bir reçel çıktı. Hani bu tek kullanımlık reçellerimiz var ya böyle küçük.
2: Evet, tek kahvaltılık. Tek
1: kahvaltılık. Abi reçel çıktı türbenin içinden. Dedim ki ya bu buraya nasıl girdi? Şimdi kapı kilitli, sıkıntı yok. Ama taşların arasında çok küçük bir elin giremeyeceği, ama bir anahtarın, bir bozuk paranın işte bir küçük reçelin böyle yanlamasına dik değil, böyle yanlamasına sokulduğu zaman abi girebileceği bir boşluk var. Orada. Çocuklar e, reçelleri içeri atmışlar. Orası bir mezar, orası bir türbe. Hı hı. Kendi babasının, atasının, dedesinin mezarına gittikleri zaman bu insanlar reçel mi atıyorlar? Dedim ki ya e, neden böyle? Onlar da dediler ki biz çocuklara dokunmayın diyoruz demesine. Çocuklar bir yerde anlıyor. Ama birçok noktada tenzih ederek söylüyorum, tenzih ederek konuşuyorum. Birçok noktada öğretmenler tarihi eseri ellemeye çalışıyor. E öğretmen bu sadece orada değil. Birçok müzede ben bunu duydum. Öğretmen tarihi eseri ellemeye çalışırsa çocuk ne yapar? Abi cemaat-imam ilişkisini hepimiz biliyoruz işte evet. bir atasözü var. E öğretmenin ellediği bir şeyi çocuğa nasıl elleme dersin? Elleme desen ne hükmün olabilir ki?
2: Tabii ki yani.
1: Biz eğitimci olabiliyoruz ama eğitmen gerçekten birinin hayatına dokunan bir eğitmen olabiliyor muyuz? Bence öğretmenlerimizin de biraz şöyle şapkayı önüne koyması gerekiyor. Sözümü tenzih ederek görevinin layıkıyla yapan öğretmenleri tenzih ederek söylüyorum. Sahip çıkmak gerekiyor
2: Ya aslında şimdi gelişen dünya konjektürüyle birlikte Şimdi şöyle olaylar da var Şimdi öğretmenlere de birazcık Hak veriyorum birazcık da hak vermiyorum Şimdi şöyle bir şey var Benim e, ilkokul zamanımda Öğretmen kızdı mıydı veya vurdu muydu Hani az çok elinizin Yüzünüzün kızarıklığından eve gittiğinizden Bir şey olduğu anlaşılırdı Eti de senin kemiği de senin Aynen. Yani ne oldu öğretmen işte böyle böyle yaptı Gerçekten annemiz babamız bize şey derdi bir halt yapmışsındır yani hak etmişsindir. Onu öğretmenin derden. bir bildiği vardırdı. E şimdi en ufak çocuğunuza bile sesiniz yükselse öğretmen olarak hemen veliyi, çoluğu, çocuğu alıyor aldığı, aldığı tam doğru olmuyor veya doğru olan bilgilerle öğretmenin başına işiyor Şimdi bunu tabii ki her öğretmen için veya her öğrenci için demiyorum. Gerekli hukuki yaptırım neylerse mesela görüyoruz güvenlik kameralarından kayseri dolu farklı Yani çocuğu öğretmen evre çevre demirle sopayla neyse dövüyor. Buna kesinlikle katılmıyoruz. Ancak şöyle de bir şey var işte bunu her öğretmen de yapmıyor. Her öğrenci de yapmıyor ama bu işte miktarı tam ayarlamak lazım. Yani bir öğretmen öğrenciye bağırdığı zaman işte çok sayıda e, öğrenci öğretmen tarafından öldürüldü. Öğretmen öğrenci tarafından öldü. Bu olayları da şahit olduk. Elimizde evet. de yaşandı bu. Kesinlikle. Yani bunun miktarını biz ayarlayamıyoruz. Bu miktarı ayarladığımız zaman zaten e, güvenlikte, ekonomide, sosyopolitikte her şeyler normale binecek. Bu nedenle de şunu yapmamız lazım yani ya bizim fıtratımızda olan bir şey yani peygamber efendimizin dediği gibi, yani tebessüm bile yani bir insanı yumuşatmaya yetiyor. Kesinlikle kesinlikle. İşte, ya trafikte işte hepimiz yoldayız hepimiz trafikteyiz. Ya korna çalıyor o elini kaldırıyor öbür elini kaldırıyor ikisi aşağı iniyor kavga ediyor belki birbirinden güçlü çıkıyor öbürü gücü yetmiyor arabadan sopa alıyor veya başka bir kesici delici alet alıyor ve bir cinayete neden oluyor ya arkadaşım kusura bakma veya özür olsun demek bu kadar aslında zor ki her şey çözümlemesi gerekiyor ama trafikte ya ben bu kadar e, fa, diğer illerlerde gördüm ama bizim ilimizde biraz daha şey var işte şimdi tam akşam trafik saati şu an trafik çorba evet. Evet. ya korna çalıyor işte birbirlerine olmadık laflar olmadık ifadeler onlar arabadan önüyor diğerleri arabadan önüyor veya ya Trafikte sadece erkekler yok bayanlar da var yani saygı gösterilmesi gereken her birey bireye saygı göstermesi lazım ama yani aileyle giden var birazcık hoşgörü ya hoşgörü bizim kültürümüzde yapımızda var. Bu kadar zor olmamalı. Geçtiğimiz günlerde faul cinayetini
1: yaşadık, yani, şahitlik ettik ki yine sizin haberlerinizden bir tanesiydi. E, halı sahada bir arkadaş diğerine faul yaptığı için öldürdü. Şimdi daha da ilgincini söyleyeyim abi sana e, faul cinayetinin sanıkları işte adli tabiplikten çıkacak diye. ...saat 17 mesaj geldi, sen atmıştın hatta mesajı da. Buradan çıktım, işte şeye gidiyorum... ...tam o adliye köprüsünün altında taksici, motorcuyu tutmuş kavga ediyorlar. Vatandaş ayırmaya çalışıyor falan. Yani bir tarafta cinayet sanığını çekmeye gidiyoruz... ...diğer tarafta insanlar kavga ediyor. Gerçekten böyle bir ülke, böyle bir şehir haline de büründük.
2: Ya tabii şu an için Kayseri'de güncel, aktif çok fazla olaylar oluyor. ve Mesela şu an yayınımız devam ederken bir yandan da sağ olsun... Ee, çalışan, çalışma arkadaşlarımız bilgi atıyor ve yine emniyetlerinde bilgi geliyor. Mesela şu an Arana Şahıslar Şube Müdürlüğü e, kapan uygulaması kapsamında şahıslar almış ve bu uygulamalar şehrimizde hayat devam ederken suçlarda devam ediyor. Ancak burada dediğim gibi polise iş düştüğü gibi vatandaşa da iş düşüyor. Yani biraz hoşgörü, biraz saygı, birazcık tevazu bu işlerin bu olayların yarı yarıya inmesine neden olacak zaten. Yani ülkemizde veya şehrimizde çok şu böyle süre gelen bir kan davası olayları yok. Ülkemizde de yavaş yavaş bitmeye başladı. Kan davaları tamamen azalmaya başladı. Ya şu an alacak verecek olayları veya işte yine farklı konularda olan cinayetler gerçekleşiyor ama bunlar da iki kişi veya üç kişi araya girdiği zaman aklı başında olan insanlar kısa sürede çözümlenebilen olaylar. Yani inşallah bunların tekrarı olmaz. Yani bizler de artık bir sonraki yayında inşallah güzel haberlerle, güzel duyurularla ortaya çıkarız. Ben burada da dediğim gibi vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Biz de elimizden geldiği kadar bir haber ajansı olarak doğru ve tarafsız şekilde haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz.
1: İnşallah e, Sayın akış programımıza renk kattınız. İlk bölümümüzde sizlerle olduk. Şimdi e, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamın ardından Kayseri Spor muhabirimiz İlyas Kaplan bizde olacak. Konuk bitmiyor, program bitmiyor. Yarın malum Kayseri Spor Türkiye kupasında önemli bir e, mücadeleye çıkacak. Buradan da şimdiden başarılar dileyelim.
2: Evet bizler de Kayseri sporumuza güveniyoruz. Hatta biraz Kayseri derimiyle kupayı alın gelin diyoruz biz onlara. İnşallah kupamız da gelecektir. Ve ikinci kupamız müzemizde olacaktır. Öncelikle tabii bu bir futbol. Buyurun müsabaka. İnşallah olaysız, kazasız, belasız. Çünkü Sivas'ta bizim kardeş şehrimiz. Yani iki takıma da başarılar dilerken gönlümüzde Kayseri da yana Sarının
1: yanındaki kırmızı kazansın bu kez. Beyazın yanındaki kırmızı değil evet, diyoruz. <gülüyor>
2: tabii ki sarı kırmızımız kazansın. İnşallah diyoruz. Başarılar diliyoruz. efendim teşekkür ediyoruz. Yine
1: bekliyoruz teşekkür sizi ediyoruz.
2: inşallah. İyi ee, yayınlar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Değerli dinleyenler kısa bir reklam arası. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
0: Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevheratta. İhsan Mücevherat, kazancılar çarşısı, katrancılar sokakta.
4: Tüm Stiles, mutfak
0: robotum Stiles, baskülüm Stiles, hava nemlendiricim Stiles. İddia ediyoruz, yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meysu Atlet AVM, Vizyon Kırtasiyede. Neotek
5: Vinsa camlama sistemleri Özerpan güvencesiyle Kayseri'de ısı camlı, katlanır cam balkon sistemleriyle evinize yeni ve şık yaşam alanları ekleyin. Özgün tasarım detayları, üstün donanım özellikleriyle Vinsa camlama sistemleri. Konforun keyfini sürmek için Özerpan Vinsa şovrumlarına uğrayın. Unutmayalım ki doğru yapılan ısı yalıtımı 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 ve www.savrum.com ozerpan.com.tr
0: dolu, dolu Aç
3: Reklamları dinledik
0: En çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180. Konuşacaklarımız var, devam ediyor.
1: Kısa bir reklam arasının hemen ardından konuşacaklarımız var. Kaldığı yerden devam ediyor. İlk, programımızın ilk kısmında, ilk yarısında Bir Haber Ajansı'nın muhabiri Yasin Dalkılıç bizlerleydi. Ve Asayiş'i konuştuk, Kayseri'yi konuştuk, suyu konuştuk, Turizm'i konuştuk. Yasin abi bana yayından önce şey demişti, Salih yarım saat durayım ondan sonra ben müsaadeni isteyeyim demişti. Ama yaklaşık bir saattir beraberiz. Daha da reklam arası girmese uzun uzun konuşmaya da devam edecekti. Kendisine Hoş sohbeti ve verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben İlyas abiye saat 5.30'da seni yayına alacağım. Hazır ol demiştim. E, vallahi saat 6 oldu. İyi ki çıkmadan yakalamışız. E, WhatsApp'tan yazdım aslında abi. Sonra teknik olunca Allah dedim inşallah çıkmamıştır. Çok şükür çıkmamışsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ne yaptın? Nasılsın? İyiyiz. E, yine biraz adli, biraz haber. Biraz spor öyle bir gün geçti. Şimdi malum Kayseri spor yolculuğu başladı. Sivas'a doğru yola çıktı takım. Onu konuşacağız ama öncesinde var mı amatör sporlarda son gelişmeler? Kayseri'deki müsabakalardan bize aktaracakların?
6: Hafta sonu müsabakalar oynandı. Yine bu hafta sonu 1. Amatürk'üme oynanacak. Onu söyleyebilirim. Hafta sonu Muayetayi, Atatürk ve bütün şehitler için silah arkadaşlar ve bütün şehitler adına bir turnuva yapıldı. Ee, onu söyleyebilirim. Yine hafta sonu atletizm müsabakaları vardı. Daha sonra yüzme müsabakaları vardı. Yani Ferdi müsabakalar da vardı. Ee, Kayseri dolu dolu bir haftayı geride bıraktı. Hala önümüzdeki günlerde yine müsabakalar hem Ferdi hem takım sporları olacak. Ee, onun haricinde çeşitli e, Kayseri ülke geneli müsabakalara da Kayseri ev sahipliği yapacak.
1: Şimdi şöyle bu e... 2. 3. ligden 2. lige yükselme maçları dün Kayseri'de oynandı. E, hatta 2 gündür oynanıyor değil mi? Bugün de var herhalde. Yok. Bugün bitti mi? Dün sondu Hopaspor'la birlikte. Evet,
6: evet. Hopaspor'la Arnavutköy Belediyesi spor kulübü müsabaka yaptı. Final müsabakasıydı. Daha önce aralarında iki müsabaka daha yapmışlar ve dünkü oynanan maçı da Arnavutköy Belediye yendi ve gelecek sezon 2. ligde mücadele edecek. Bunun biletini Kayseri'de aldı
1: Nasıldı atmosfer şimdi hopa tarafını biliyoruz Zaten e, Vallahi dün kaleye gittim Her taraf beyaz e, Mor beyaz i̇şte Meydana gittim her taraf mor beyaz Dışarı çıktım mor beyaz ya, Ne oluyor dedim fikstüre bir baktım hopa spor gelmiş Hopa sporlar şehrin her yerindeydi Pastırma aldılar sucuk aldılar Kaleyi gezdiler müzeyi gezdiler Tramvaya bindiler filan oh dedim ya ne güzel Keşke böyle olsak hatta bir hopa Abimizle sohbet ettim ya abi dedim Keşke siz süper lige çıksanız güldü tamam mı zor ama niye öyle dedin dedi vallahi dedim öyle takımlar var ki şimdi isim de vereyim burada Başakşehir. Tam şampiyon olmuş ama taraftar yok. Kasımpaşa yıllardır Süper Lig'de ama taraftar yok. Yine e, bu şekilde birçok takım var Süper Lig'e baktığımız zaman. Abi taraftarı olan takımlar çıksın Süper Lig'i. Şehirlerimizin ekonomisine kattıklarıyla Sporumuza futbolumuza kattıklarıyla gerçekten renk katan Eskişehir sporun haline üzülüyorum Bursa sporun haline üzülüyorum Kocaeli sporun haline üzülüyorum ki Bursa Kocaeli bu sene bir de beraber düştüler işte bir Sakarya spor örneğimiz var şehir takımlarının süperlikte olması bizler için de daha iyi olacaktır deplasmana geliyor abi ee, Kasımpaşa bir tane taraftar yok e, kim alacak sucuğu pastırmayı? Sonra Güldü abi dedi ki ya hep dedi, ticari düşünüyorsunuz. Dedim ya burası Kayseri.
6: <gülüyor> ya şöyle
1: senin söylediğin doğru
6: ama şöyle de bir gerçek var. Ee, özellikle iki sezondur hatta iki üç sezondur. E, üç büyüklerinden takımlar hep zaman zaman kötü gidiyor. Bir dönem Beşiktaş kötü gitti. Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray kötü gitti. Ee, böyle e, o takımların iç saha maçlarına bakıyoruz. Anadolu'da değil de kendi sahalarında oynadıkları müsabakalara bakıyoruz. taraftar küsüyor. Ama biz e, Bursa'da, Eskişehir'de, Sakarya'da, Kocaeli'de, Kayseri'de biz bunu görmedik. Takımlar düştü. Düştüklerinde de Süper Lig'de ne kadar taraftar geliyorsa Bir alt ligdeyken de o kadar taraftar geldi. Şimdi Trabzon e, Bursaspor küme düştü e, maalesef. Ama ona rağmen tribünler dolu, hınca hınç dolu. İnsanlar e, o takımın o sevdanın peşinde koşmaya devam ediyor. Yani iyi günde, kötü günde deniyor bunu bütün taraftarlar diyor ama yani şimdi bizi dinleyen e, o üç büyük takımdan taraftalar varsa kızmasınlar ama bir e, şöyle bir geriye baksınlar, bir duruma baksınlar. Mesela ben bu sezon birçok e, Fenerbahçeli takım arkadaşlarıma kızdım, e, tanıdığım insanlara kızdım. Yani e, takım kötü gidince işte artık ben onu tutmuyorum diyor veya işte bana Fenerbahçe'den söz etme diyor. Ben maçını bu, izlemiyorum e, diyor. Bu, bu, bu, bu geçmişte Galatasaraylı arkadaşlar da aynısını söyledi. Yani bu böyle takım iyiyken senin yanında olup da kötü gittiğinde, diyelim ki küme düştüğünde, yani eğer o sevda senin için sadece iyi iken varsa kusura bakmayın da yani hiç olmazsın. Ya da öyle tarafta yanlış anlamayın hiç olmayı versin. Şimdi şöyle istediğim bu. Ben Bursaspor taraftarını kutluyorum ki geçmişte Spor, Bursa Bursaspor maçı için deplasmana gittiğimiz de olmuştu. Ben o taraftarı, o ambiyansı görmüştüm. Hak ediyor. Senin de söylediğin gibi dün Hopa Sporluları çok erken saatler gelmiş. Hopa Sporlular e, Arnavutköy Belediyespor taraflarından çok çok fazlaydı. Yani yaklaşık bir onda birlik bir e, dilim vardı Arnavutköy Belediyespor'da. Ama ona rağmen e, hem iki takım da taraftarı çok ateşliydi ve e, takımlarını desteklemeye çalıştılar. Senin söylediğin gibi Hopa, spor, hopa ki ben o gün yüzme müsabakaları vardı dün. Onun için erken saatte stadın oradaydım. Yani orada o kadar çok insan vardı ki. Yaşlısı, genci. Kadını, erkeği, çocuğu. Yani herkes o armanın peşinde gelmiş buraya. E ben sadece onlara üzüldüm müsabaka sonrası. E tabii ki bir takım kazanacaktı ve okupayı alıp gelecek sezon için ikincilik biletini alacaktı. O da Arnavut Belediye Spor oldu.
1: Onları da buradan kutluyoruz. Tabii yani e, futbol sonuçta bir takım kazanacak bir taraf kazanacak o bizi çok e, şey yapmıyor kim kazanırsa kazansın bizim için aynı eşit ama abi gerçekten taraftar desteği çok farklı. İşte Kocaeli Spor küme düştü e, en son düştüğü maç bile tribünler tıklım tıklımdı iğne atsan yere düşmezdi. Ama işte bunu nasıl başardı? İzmit Belediye Başkanı e, Fatma Hürriyet Kaplan Her maça gider Hodri Meydanı'nın içinde hani Biz burada Baki Vekil örneğini veriyoruz Biliyoruz ya taraftar grubunun içinde diye e, Kocaeli Spor'da da bir İzmit Belediye Başkanı var e, Kendisi Burada partisini ayırmadan söylüyorum e, Mesela Baki Vekil MHP'li Fatma, e, Fatma Başkan CHP'li e, Kendisi AK Partili bir belediyede ilçe belediye başkanlığı yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama taraftarla o kadar özdeşleşmiş ki MHP'lisi de AK Partilisi de Cumhuriyet Halk Partilisi de söz konusu Kocaelispor olduğunda Hodri meydanın ortasında belediye başkanına bir yer açıyorlar omuz omuzu hep birlikte maç izliyorlar. Takım düştü tıklım tıklımdı stat e, maç kaybedildi tıklım tıklımdı stat. Ondan sonra maç bitti. Kocaelispor düştü. Taraftar gitti, tesislere protesto etti, formanızı çıkarın, şerefinizle oynayın. Ondan sonra yürüyün gidin, defolun gidin. Vesa bittikten sonra da Taraftar sırtını dönmedi. Tesise gitti, tepki gösterdi. Kime gösterdi? Futbolcuya gösterdi, başkana gösterdi, yönetime gösterdi, teknik hocaya gösterdi. Yani e, Taraftar olmak sadece bir armaya bağlı olmak. Maç kazandığı zaman onu desteklemek demek değildir ki e bir deyim var ya hani küme de düşsen amatöre de düşsen kaldırımda destekleriz bu İstanbul kulüpleri için yok arkadaş öyle kaldırımda falan kimse kimseyi desteklemez sıcak koltuklarında mümkün mertebe localarında falan desteklenir işte Galatasaray örneğini verelim bu sene 10. mu 11. mi ne bitirdi takım? Bakıyorsun e, Babel'i ıstıklayanlar Fatih Terim'e gitsin diyenler, Burak Elmas'ı e, linçleyenler, takım Flora'ya gittiğinde ıstıklayanlar Hani nerede kaldı sarı kırmızı sevda? Bir tarafa da bakıyorsun işte e, Kocaeli Spor'a, Rize Spor'a, Antalya Spor'a e, her daim takımlarının yanında olmaya gayret gösteriyorlar. Yani küme düşen Göztepe mesela kapalı gişe oynuyordu maçlarını. İzmir'in en ateşli taraftar gruplarından bir tanesiydi. Keza Altay. Aynı şekilde düşseler bir şekilde taraftar grupları onların varlığına, şanına yakışa, yakışanı yapıyorlar. Devam ediyorlar. Valla Darısı İstanbul kulüplerinin, büyük kulüplerin başına diyelim. Çünkü sadece maç kazanmakla, şampiyon olmakla büyüklük olmuyor. Tribünde de o büyüklüğü hissettirmek gerekiyor. İnşallah önümüzdeki sezon daha böyle takım kaybetsede güzel futbol alkışlayan bir taraftar kitlesini hep birlikte görebiliriz diyorum ben de. Kayseri Spor'a geçelim mi? Geçelim tabii ne var ne yok takımda?
6: E, takım bugün Özel Uçak'ta İstanbul'a gitti. E, Kupa yolculuğuna başladılar Senin de biraz önce söylediğin gibi ve orada e, bugün hem Teknik Direktör Hikmet Karaman hem de Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak e, basın toplantısına geçtiler. Yine aynı zamanda e, Sivas da e, Rıza Hoca orada basın toplantısına katıldı. İki takım hocası e, yine aslında uzun zamandır olduğu gibi hep dostane açıklamalarda bulunuyorlar. Hep e, iki takımın, iki şehir takımının, yani iki Anadolu takımının güzel bir e, müsabaka oynayacağını söylüyorlar. Yani hem onların hem başkanların e, ben söylemlerini çok güzel buluyorum. Yani herkes birbirine saygı duyuyor. Herkes yani iki, iki takım hocası da, futbolcular da, başkanları da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Bence bu şu gördüğümüz yani biraz ortam biraz daha farklı olsaydı yine ya da başka takımlar olsaydı ki biraz aralarında sürtüşme olan bir takımlar. Çok böyle kılıçlar çekilirdi bence. Biz bunu görmedik. Hem Rıza Hoca'ya hem Hikmet Hoca'ya hem başkanlara hem de kaptanlara ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Artık takımı desteklemek, rakip takımı kötülemek ya da hakaret etmek değildir. Bunu bir türlü öğren, öğrenemiyoruz. Bence buna e, Kayserispor ve Sivaspor yetkilileri çok iyi örnek olmuş durumda. E, onu söylüyorum. Yakışanı, yakışanı yaptılar Kesinlikle. mı? Kesinlikle. Yani hep e, mecbur not Açıklama yapmıştı daha önce. E, Kayserispor buraya kolay gelmedi. Bütün önemli rakibi eledi. Onlar da güzel işler yaptı. Komşu şehrimiz. E, biz onları tebrik ediyoruz demişti. E, Rıza Çalımbay e, Kayseri'de aslında. Sivas birbirine çok yakın. Bazen buraya uçak inmez biz oraya gideriz, alışverişimiz orada yaparız. Ee, onun için e, iki takım içinde çok iyi oldu. Bence e, anlam büyük demişti.
1: Şöyle Sayın Kaplan yani 90 dakika, 120 dakika bilemediniz penaltı atışları en fazla 300 dakika sürecek bir maç, 200 evet. dakika sürecek bir maç. Ama onlar bittikten sonra. Önüyle arkasıyla 3 gün 5 gün bilemediğiniz bir hafta konuşulacak bir maç. Bizim dostluğumuz komşuluğumuz yıllar boyu baki biz yine Kayseri'den çıktığımızda gemerek üstü Sivas'a varacağız. Şarkışlı'ya gideceğiz. Gür'üne Gürpınar'a gideceğiz oturacağız yine Sivas maçlarını izleyeceğiz ki Sivas Spor'un pandemiden önce pandemiden önceki son maçını stadında izlemiş biri olarak konuşuyorum Galatasaray maçını ki 2-1 kazanmıştı Sivas Spor. Çok güzel bir stadı çok güzel bir taraftarı var gayet de misafirperverler en azından gördüğüm kadarıyla. Ee, bizim dostluğumuz, komşuluğumuz, kardeşliğimiz onlarla bayi oradaki 90 dakikaya, 120 dakikaya penaltı atışlarına sığabilecek bir taşkınlıkta, bir problemde e, ortam gereksiz yere gerilir. Böylesine bir maçta da gerek yok. Kim olursa olsun kazanan Anadolu futbolu olacak ve yani en Kesinlikle. önemlisi bu. E, bence kim kazanırsa kazansın kupayı birlikte Anadolu'ya getirsinler. Bu kez Anadolu kazandı diyebilelim diye düşünüyorum naçizane fikrim.
6: Kesinlikle bence de öyle ki e, senin söylediğin minvada bir de şöyle bir durum var. Yani komşumuz... ...ne bileyim mahallemizdeki esnaf... E, ...veya e, öğretmenimiz... ...yani e, aslında... ...burada yaşayan ama aslen oralı olan insanlar var... ...orada yaşayıp aslen Kayseri olan insanlar var... E, ...veya biraz önce söylediğim gibi... işte ...havaalanı için veya... ...bazı alışverişlerini yapmak için Kayseri'ye gelenler var... ...yani Sivas merkeze gitmekten çok... ...Kayseri merkeze gelen insanlar var... ...burada daha çok ailesi... ...daha çok tanıdığı olan insanlar var... ...yani onun için... Bence bu gerginliği yani e, sadece rakipten olduğu için e, hakaret etmek, küfür etmek gibi e, artık şeyleri bırakılması gerekiyor. E, ben sadece e, Kayserispor'un gerek Sivasspor'un e, sahada e, centilmence bir müsabaka olacağına inanıyorum. Tribünde de e, taraftarların yine e, sahadaki insanlara, hocalara, futbolculara e, uymasını bekliyorum biraz önce sen de söyledin ki Hikmet Hoca da söylemiş Kayseri'de komşu iki Anadolu takımı oynayacak demiş Sivas ve Kayserispor oynayacak anlamı çok büyük demiş yine rıza Hoca kupayı kazanmak istiyoruz ama demiş Kayserispor buralara kadar geldiği için onları tebrik edelim yine bunları söylemiş yani aslında geçtiğimiz günlerde Berna Başkan birkaç söyleşiye katıldı burada hep aynı şeyi söyledi. Yani biz oraya gittiğimizi çok iyi karşılıyorlar. Biz onları burada misafir etmeye çalışıyoruz. Onun için gerginliğe gerek yok. Bu kupayı biri kazanacak. Kazanamazsak dünyanın sonu değil ama kazanmak istiyoruz dedi. İnşallah öyle de olur. Ee, ki lig, son lig maçının da bence Sivas Sporlu olması e, bence çok iyi oldu. Hem iki takım tarafı birbirlerini gördü. E, finalin bir bravo'su şeklinde oldu sadece Kayserispor'da işte biraz sakatlıkları bulunan Gavranović ve yani son maçta oynamayan özellikle Gavranović ve Mert Çetin'in durumunu ben merak ediyorum. Ee, umarım iki futbolcu da sahada olur ki Mert savunmada da Kayserispor'un bu sene devrasında bence büyük katkı sağladı. Yine Gavranović de son zamanlarda bir çıkış yakaladı. Yani şimdi Kayserispor buraya gelmek için daha zorlu rakipleri geçti. Daha zor yollardan geçti umarım kupayı alan Kayserispor olur ki yani bu konuda yaklaşık 10 gündür işte İlhan Parlak'la bazı söyleşilerde veya bazı yerlerde denk geliyoruz orada da konuşuyoruz hep söylediği hayalim buraya Kayserispor formasını giyerken Kayser Spor'da formayı giyerken top oynarken o kupayı buraya getirmek dedi hayalin ne olduğunu söyledi mezun olduğu liseye gitti orada gözleri ışıl ışıl yine bu hayalinden bahsetti İnsanlara onu söylüyor. E, o nedenle taraftarların Kayserispor'u e, çok iyi destekleyerek belki sayı olarak biraz az olabiliriz ama e, bir kusura bakma konu konuyu açıyor da orada abi. E, maalesef işte otobüs bir sıkıntısı vardı. E, Kayserispor'un şu an için satılan biletlerinin Sivasspor e, e, tarafından az olduğunu görüyoruz. E, öyle olmuş ki yani bazı insanlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz. E, otobüs bulmak için normalde gitmek isteyen kişi çok ama hafta içi olmasına rağmen çok ama otobüs sıkıntısı yaşanıyor. İşte e, servislerle, tur şirketleriyle e, şeyler arası yolculuk yapan firmalarla görüşülmüş. Öyle bir durum ki e, atıyorum işte akaryakıt nedeniyle veya çeşitli nedenlerle e, ya da iş değişikliği nedeniyle artık e, otobüsünü e, parka çekmiş insanların bile, kontağını kapatmış insanların bile bulup otobüslerini sefer açtırmak istediklerini duyduk biz Kayseri Sporlu taraftarların bunun da maalesef çok istedikleri seviyeye ulaşamadığını öğrendik her yerden bir otobüs arayışına girilmiş artık bu kadar bulunmuş ve bu kadar isim yazdırılmış çünkü
1: 400 diye telaffuz edildi
6: yani açıkçası sayı olarak birçok sayı geliyor onun için sayı veremiyorum ama mesela atıyorum işte bir şirket tur şirketi veya bir şeyler arası seyahat şirketi kapanmış ama otobüsleri duruyor o insanlara da ulaşmışlar otobüslerin işte gerekirse bakımını yaptıralım Kayserispor final maçına giderim istemişler ee, onların artık ayarlayabilirlerini ayarlamışlar o nedenle yani sadece ben İstanbul'daki Sivaslar sayısının belki sayıyı etkileyeceğini düşünüyorum ama orada e, İlhan Parlak da bugün Kupa ile ilgili olan basın toplantısında yaptığı konuşmada belki Sivas Spor taraftarı bizimkinden Kayseri Spor'unkinden çok olabilir ama Kayseri Spor taraftarının ben desteğinin daha çok olacağına inanıyorum demiş. Ben de ona inanıyorum. Sadece giderken gelirken sende söylediğin gibi çok otobüs var. Yüzlerce otobüs var. Kimsenin burnunu kanamasın. Sağ salim gitsin. İnşallah tabi Kupa Kayseri'ye gelsin ama hiçbir şey bir insanın canından önemli değil. Herkes sağ salim gitsin gelsin. Önemli olan o. Daha sonrası için ise inşallah Kayserispor kupaya e, Kayseri'ye getirsin. E, kimse de burnu kanamadan Kayseri'ye gelsin diyelim.
1: Var mı bir tahmininiz maçla ilgili?
6: Yok ben skor tahmini yapmıyorum. Tabii ki Kayserispor'un e, kupayı alıp gelmesinden yani Kayserispor'un kupayı almasını isterim ki Kayserispor'un bu sezon son yaptığı antrenmanda da e, tesisteydim. Tesiste e, eski o alınan kupa. Kayserispor kulüp e, tesisinin oraya konmuş, yanına e, diğer kupa için yer hazırlanmış. Sadece kupanın Kayseri
1: gelmesini isterim. Aşçası bir e, skor tahminim yok. Evet, e, bugün de Kayseri Spor yöneticilerindenim de Spor AŞ'nin de e, genel müdürü Sayın İbrahim Somtaş'ın babası İzzet Somtaş, hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bunun haberini almıştık. E, evet. Kayserispor'dan bayi açılmışken. Ee, Sayın İbrahim Müdüre başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rahmetli İzzet amcamıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekan cennet olsun Allah yerinde dinlendirsin. Ee, Kayseri için acı bir kayıp oldu. Sevilen bir esnaftı. Ee, yine aynı şekilde İbrahim Müdür'de, İbrahim Somtaş'ta hem Kayseri Spor tarafında hem Spor Aşe tarafında şehre takıma, spora, Kayseri Sporuna ve Kayseri Spor'a hizmet etmeye çalışan bir insan. Ee, Allah ona da uzun ömürler versin. Amin amin. Ailesine de e, biz kardeşleriyle de e,
6: bugün Mezarlık'ta bir araya geldik başsağlığı mesajlarımızı ilettik oradan. E, hepsine başsağlığı diliyoruz. E, Sayın İbrahim Müdüre de ki pandemide spor araştırı olarak çok şey yaptılar. Bu insanların evde sıkılmaması için, çocukların e, evde dahi olsa spor yapmaları için ve canlarının sıkılmaması için çok uğraştılar. Daha sonra birçok etkinlik yaptılar ki hala etkinlikten etkinliğe koşuyorlar. E, ona rağmen çocuklarımızın. E, Genç yaşına rağmen bence o konuda Kayseri'de büyük işler yapmıştı. Biz hem sen de söylediğin gibi İzzet Amca'ya baş sağlığı dileğe mahallelerine
1: de uzun ömürler söyleyelim.
6: Evet, e, tabii
1: gönlümüz, dileğimiz Kayseri Spor'dan yana siz de yarın herhalde yola çıkacaksınız değil mi?
6: Evet, biz de yarın sabah erken saatlerde yola çıkacağız inşallah. E, akşam da e, gecede, gece yarısından sonra İnşallah Kupa'yla birlikte Kayseri'ye döneriz.
1: İnşallah peki e, program belli mi? Orada neler yapacaksınız? Yöneticilerden açıklamalar gelecek mi? Basınla bir araya gelecekler mi? Sizler son gelişmeleri aktaracak mısınız? Neler bekliyor bizi yarın?
6: Valla açıkçası orada yarın e, yöneticilerle veya başkanla çok görüşebileceğimizi tahmin etmiyorum ama e, biz yarın buradan gittikten sonra TSE'de merkezine geçeceğiz. Daha sonra e, Kayseri'li hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Daha sonra da stada geçeceğiz. Ben maçtan önce çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Ama onun haricinde artık maçtan sonra inşallah kupayı alırsak takımla birlikte, kupayla birlikte
1: döneriz. Orada bağlantılarımızı yaparız. Evet. Burada sizi bekliyor olacağız. ambian takip ediyor olacağız. Yarın ana gündem maddemiz Kayseri Spor olacak. Ana gündemimiz Kayseri Spor olacak. İnşallah kupayla dönebilir Kayseri Spor ee, kolay maç olmayacak önce onu söyleyeyim yani e, sonuçta karşımızda da e, bizimle eşdeğer olan bir takım var yani finale kadar uzanmış evet biz belki daha zorlu yollardan geçtik ama e, takımda morallerin iyi olduğunu görüyoruz karşımıza da diyorum ya bizim kadar iyi bir takım var bunu rahatlıkla söyleyebiliriz e, ne olursa olsun inşallah dostça geçen bir karşılaşma olur e, inşallah Kayseri Spor'da kupaya uzanan taraf olur diyelim
6: İnşallah, inşallah sen de söylediğin gibi
1: Kayserispor inşallah kupaya
6: uzanan taraf olur. Bugün gittiler neşte sana söylediğimde yöneticilerden giden vardı, diğer çalışanlardan vardı. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Kayseri'ye gelen burada Kayserispor'un ağırladığı misafirler genç kardeşlerimiz vardı. Onlarla birlikte gittiler. Yarın yine daha iyi gidecekler var. Sonrasında bizler gideceğiz. Umarım sen de söylediğin gibi Kayseri Spor'u kupayı alır Burada aldığı e, 2010 o Kupanın yanına bir kupa daha Koyar e, ve e, Bu seneyi güzel bir şekilde tamamlamış Oluruz
1: İnşallah e, vallahi sezon başında bunu hayal ediyor muyduk senin Kaplan var mıydı sizin kafanızda böyle hani Kayseri Spor finale gider Ya da Kayseri Spor şuraya gider Dediğiniz bir pozisyon var mıydı
6: vallahi yoktu. Çünkü e, kupa için özellikle son seneler hep ligde sıkıntılı geçen Kayserispor için e, biz hep onu e, Kayserispor şu artık kupadan elenirse tek e, düşüncesi ligi tutmak olur diye bekliyorduk. E, o nedenle ki geçen senelerde küme birçok takımda işte e, şey olmuştu. Hatta oradaki gazetecilerle İnşallah siz tur atlarsınız. Yok inşallah siz tur atlarsınız. Bizim ligde kötüyüz derken e, o tür sıkıntılar yaşarken e, Kayser Spor bu sene e, rakipleri öyle bir geçti ki işte Fenerbahçe'ye geçti sonra Beşiktaş'ı geçti e, o sakatlıklara ve o hem lig hem kupa e, koşturmasına rağmen en son artık e, Trabzon Spor maçı geldi. O maça Trabzon'a gitmiştim ben. Kayser Spor Dayandı dayan dayanı ve son dakikalarda Yediği golle maalesef ee, Yenilmişti Sonra buraya geldik ee, Maç başladı saniyeler sonra Kayserispor bir gol yedi ee, Zor olan şey neredeyse imkansıza yaklaştı Ama Kayserispor oradan uyandı Yani belki Zaman zaman eleştirilen Ya da alınırken niye alın diyen Hüseyin'i e Bir gol attı ee, İkili de açtı Daha sonra Gavronovic daha sonra isterken Kayser Spor bugün adını finale yazdırdı. Yani o e, müsabaka hem bizim için hem taraftarlar için bence unutulmaz. E, Kayser Spor medyadaki arkadaşlar da medya bölümündeki arkadaşlar da görüyorsunuz zaten sürekli. Onlar gibi paylaşımlar yapıyorlar. Evet. E, o nedenle bence o maçı, o durumu unutturmamak lazım. Yani o maçta e, taraftarın önce taraftarın desteği o takım uyandırması Daha sonra Futbolcuların ona reaksiyon göstermesi Derken benim de çok güzel bir Müsabaka oldu Ve Kayseri Spor final biletini
1: çok güzel şekilde aldı Evet Şimdi biz geçtiğimiz haftalarda Geçtiğimiz yıllarda şöyle düşünüyorduk İşte Kayseri Spor düştü mü Kayseri Spor düşecek mi e Bu sene çok şükür böyle bir hengememiz olmadı En azından kupa bize bunu yaşatmadı Kayseri Spor da buna mahal vermedi ee, çok şükür diyoruz çünkü gerçekten büyük korkular yaşamıştık özellikle sizle yaptığımız geçtiğimiz yıllardaki televizyon programlarını daha dün gibi hatırlıyorum yine kazanamadık bu sefer de kazanamadık Kayserispor yine galip gelemedi şeklinde birçok program anonsumuz vardı. Ee, bu sene bunlara mahal vermedik Aysel Spor. üstüne düşeni yaptığı la ile yerine getirdi ve gelebileceği en iyi konumada geldi ee, İnşallah bundan sonra da kupayı alırız kupadan sonrası da almakla bitmiyor biliyorsunuz Önümüzdeki sene de bir Avrupa serüvenimiz olacak kupayı alırsak ee, bizi daha fazla sorumluluklar bekliyor şehir olarak hani hep böyle turizm, şehri, gastronomi, şehri Kayseri diyoruz ya inşallah seneye Avrupa takımlarını burada en güzel şekilde ağırlarız. Ha Kazanırız kaybederiz o çok da problem değil belki Avrupa'da ama e, şehrimizin adını ülkemizin adını duyururuz en güzel şekilde de Kayseri'yi temsil ederiz. Neden olmasın buraya büyük bir takım gelip pastırmamızı sucuğumuzu mantımızı yemesin. Neden olmasın erciyesimizi onlar da görmesin diyoruz. E, hopa sporlar geldi. Sıra e, diğerlerinde bunu da söyleyelim.
6: Sen de söylediğin gibi Hopa Sporlar geldi. E, Amasya Sporlar geldi.
1: Evet ama Amasya Spor da unuttuk. Özür diliyorum. Onlar da bölgesel amatörlükten 3. E, lig'e çıkmışlardı.
6: Evet. Yani onlar geldi. Dediğin gibi niye Avrupa'dan takımlar gelmesin? Bir de böyle e, Türklerin çok olduğu ve aradığı gurbetçi futbolcuların da olduğu bir takım denk gelirse e, çok çok güzel olur.
1: Evet. E, neden olmasın? Neden olmasın? Yani gerçekten Kayseri'ye, Kayseri sporuna yakışan bir e, karşılama yaparız onlara. Şimdi geçtiğimiz yıl, özür dilerim bir önceki yıl e, bir önceki yıl e, şey gelmişti. Mehmet Muharrem Kasıpoğlu Sayın Bakan gelmişti. Eee ve ben demiştim ki ya Sayın Bakanım bizler çok fazla stat yapıyoruz. Çok çok fazla stat yapıyoruz yeni statlar. Neden işte bir böyle Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na, UEFA finaline ev sahipliği yapmıyoruz. Sağ olsun sesimi duymuş herhalde. Biz bir başvuru yaptık ama araya pandemi girince bizim Şampiyonlar Ligi finali yalan oldu. Dünya Kupası da Katar'a gidince yine bizim umutlarımız, temennilerimiz kaldı. Ama inşallah... Kayseri Spor için şöyle söyleyeyim önümüzdeki dönemde, önümüzdeki süreçte e, daha farklı bir yol izlenebilir. Özellikle Kayseri Kayseri Spor'un Kayseri'ye katacakları düşünülüp konuşulduğunda gerçekten şehrin önemli bir markası olduğunu herkese hissettirebiliriz. Sayın Kaplan kısa bir ara verelim. 3 dakikalık bir aramız olacak. E, aranın ardından kaldığımız yerden konuşacaklarımız var devam edecek.
0: Sanizdeki çetinin sunumuyla konuşacaklarımız var devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
0: Sen
5: A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı 4 mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444 30 ve www.özerpan.com.tr
4: Bütün sitileks,
0: mutfak robotum sitileks, baskülüm sitileks, hava nemlendiricim sitileks. Sitileks, sitileks, artık mutlu herkes. Ne kurumsal çözümler binalarınız için merkezi uydu sistemleri görüntülü diyapon işletmeleriniz için güvenlik kamerası hırsız alarm sistemleri gözünüz arkada kalmasın adres saha Biye Mahallesi örnek iş Merkezi kat 4 numara 404 telefon 0 352 220 44 33 bu
3: reklamları dinlediniz.
0: Konuşacaklarımız
1: var. Devam ediyor. Efendim konuşacaklarımız var. Programı kaldığı yerden devam ediyor. E, artık programımızın son bölümündeyiz ve Kayseri Sporu konuşmaya devam ediyoruz. İlyas Kaplan'la birlikte. E, şimdi telefon hattımızda önemli bir isim var. Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı ve e, aynı zamanda da Kayseri Spor yöneticisi Sayın Temel bizlerle. Sayın Temel hoş geldiniz. Ses, efendim sesimi duyabiliyor musunuz? Alo Sayın Temel sesimi duyabiliyor musunuz? Evet evet merhabalar iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Temel hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
4: Çok sağ olun, çok sağ olun. İstanbul'dan bütün hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlere de iyi yayınlar
1: diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz İstanbul'a da bizden. Selam olsun, saygı olsun inşallah. Sayın Kaplan'la birlikte artık Kayseri Spor'un Sivas Spor oynayacağı mücadele öncesinde son gelişmeleri konuştuk. Kupa yolculuğumuza uzanan süreci konuştuk. Sayın Başkan'ı, yönetimi, futbolcuyu, taraftarı konuştuk ve dedik ki abi şöyle bir, abimizi, bir yönetici abimizi bağlayalım, Sayın Başkan'ımızı bağlayalım da İstanbul'dan canlı canlı bizler ondan bilgileri alalım istedik.
4: Evet İstanbul şu anda heyecandan yerinde duramıyor Kayseri hemşerilerimiz. Yarın Perşembe günü 20.45'i heyecanla bekliyorlar. İnşallah tribünlerde çok güzel bir ambiyans olacak. Taraftarlarımız hemşerilerimiz tribünleri dolduracaklar. Bilet satışlarına da baktığımız zaman gerçekten e, tribünlerin dolacağına inanıyoruz. Çünkü çok güzel yoğun bir ilgi var. Bugün de biliyorsunuz takımımız İstanbul'a geldi. Otelde önce maçın oynanacağı olimpiyat stadında bir antrenman yaptılar. Sonra da otelde kampa çekildiler. Maç saatini beklemeye başladılar. İnşallah bu heyecan Kayseri'mize kupayı getirecek diye biz de taraftarlar olarak vereceğimiz enerjiyle güzel bir birliktelikle futbolcu, teknik heyet, yönetim, hoca, basın hemşehrilerimiz derken inşallah bu kupa Kayseri'ye gelecek.
1: İnşallah, inşallah efendim. E, İlyas Bey'in de söyleyecekleri var. Sözü kendisine bırakayım ben.
4: Başkanım tamam. bu
6: final e, sürecinde çok yoğun zamanlar geçirdiniz ve çok çalıştınız. E, son e, durumu söyler misiniz? Hani Kayseri'li taraftarlar ve e, sizin yaptığınız e, bu çalışmalar hakkında neler söyleyeceksiniz son olarak? Yani hangi çalışmalar
4: sona gelindi ve yaptığınız şeyleri kısa bize bir anlatır mısınız? Tabii ki. Biz şimdi Trabzonspor galibiyetinden sonra Kayserisporumuz finale çıktıktan andan itibaren burada İstanbul'da çalışmalara başladık. Kayseri sivil toplum kuruluşları federasyonu öncülüğünde yurt içinde, yurt dışındaki bütün derneklerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı bir araya getirdik. İstanbul'daki derneklerimizde canlı toplantılar yaptık. Diğer yurt içindeki ve yurt dışındaki derneklerimizde de online toplantılar yaparak bütün hemşerilerimizi Karşı, e, maça davet ettik. Final maçımıza. Gerçekten bunda da başarılı olduk. Ciddi şekilde hemşerilerimiz ilgi gösterdiler. Çok sağolsun bu konuda bizleri yalnız bırakmadılar. Şu anda da yine çağrılarımıza devam ediyoruz. Yani maç başlama saatine kadar da bu çağrımız devam edecek. Çünkü biz inanıyoruz ki Kayseri'niz için, Kayseri sporumuz için tarihi bir gün olacak yarın. Burada da biz hemşeriler olarak e, Kayseri'ler olarak Kayserisporumuzu İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yalnız bırakmayacağız. Bununla ilgili de bütün hemşehrilerimiz heyecanlı. Bu heyecan da bilet satışlarına yansıyor şu anda. İnşallah e, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı sarı kırmızı olarak e, güzel bir şenlik alanına, centilmence geçen Anadolu'nun iki kardeş şehri e, Kayserimiz'in ve Sivas'ımızın finalde buluşmasını da biz çok önemsiyoruz. Gerçekten çünkü Kupa Anadolu'ya gidecek. Ve centilmence, kardeşçe bir mücadele ile de kazanan Kayserispor olsun diyoruz. Bununla ilgili de e, bütün enerjimizi sahaya vereceğiz inşallah. futbolcular kardeşlerimize.
6: Başkanım sesiniz çatallığı geliyor. Bu süreç sizi biraz yordu sanırım.
4: Şöyle bu yorgunluk, tatlı yorgunluk. Yoruluyoruz ama bundan da kumuk alıyoruz. Çünkü e, Kayseri Kayserisporumuza e, biz de bu şekilde hizmet etmekten onur duyuyoruz gurur duyuyoruz. İnşallah e, yorgunlukların hepsi
6: böyle olsun diyorum İlyas Bey. İnşallah e, Kayseri Sporu kupayı alırsa hem sizin hem taraftarlarımızın hem futbolcuların hem de burada maçı e, 90 dakika izleyecek bütün e, vatandaşların e, yorgunlukları unutulacak. İnşallah Kayseri Spor, e, bu yorgunluğu o kupayla sonlandıracak.
4: İnşallah. Yani temennimiz o. Evet, biz temennimiz inanıyoruz. O. Futbolcu kardeşlerimiz inanıyor. Teknik kadro inanıyor. Yönetim inanıyor. Büyük Kayseri Spor Taraftarı Kapalı Kale inanıyor. Bütün Kayseriler inanıyor. Sizler basın olarak inanıyorsunuz. İnşallah bu inançta kupayı
1: şehrimize getirecek. Vallahi Sayın Başkan siz demeseniz ben diyecektim biz de inanıyoruz diye basını en sona bıraktınız.
4: <gülüyor> Şöyle hani bu işlerde genelde siz... Ee, basın en sona bırakılır ki e, hatırlanması daha kolay olsun diye. Ondan
1: dolayı. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz efendim sağ olun. Ee, i̇nşallah yarın Kayseri Spor güzel futbolla dostane bir futbolla ve e, her ne olursa sonucu her ne olursa olsun Anadolu'ya geleceği bilinciyle sahaya çıkacak ve üstüne düşeni, kendine yakışanı yapacaktır diye umut ediyoruz. E, gurbetçilerimiz şehrimize gelmeye başladı, ülkemize gelmeye başladı. Şöyle keşke e, maç biraz daha ileri tarihlerde oynansaydı da Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşayan hemşerilerimiz de Kayseri Sporu canlı canlı izleme fırsatını e, bulabilselerdi. Sağlık olsun. Sadece Kayseri'de, sadece İstanbul'da değil, sadece Türkiye'de değil. Dünyanın dört bir yanında yüreği Kayseri Spor için ka çarpan kalpler e ekranları başında Kayseri Sporu futbolcularımızı destekleyecek. Ve inanıyorum ki şu anda yarın sahaya çıkacak 11 futbolcumuz, teknik ekibimiz, başkanımız ve yedek futbolcularımız bu durumun bilincinde ve inancındalar. İnşallah Kayseri kazanması sadece İstanbul'u ve şehrimizi değil dünyanın dört bir yanında gurbette bizleri takip eden Kayserili hemşerilerimizi de sevince boğacaktır diye düşünüyoruz. Bunları da temenni ediyoruz Sayın Başkan.
4: Evet yani gerçekten çok güzel özetlediniz Müthiş bir enerji çıktı Ben bu enerjinin sahaya da yansıyacağını da düşünüyorum Gerçekten epeydir Uzun zamandır Kayseri'de Böyle bir enerji ortaya çıkmamıştı Şehrimiz için tarihi bir gün Olduğunca da içerilerimiz Böyle kenetlendiler İnşallah bu enerjiyle de bu Kupa Kayseri'ye gidecek
6: İnşallah başkanımızın da söylediğiniz gibi Tek temennimiz o dualarımız
4: o yönde Teşekkür Biz hep ediyoruz. söylüyoruz 2008'deki kupamızın, müzemizdeki kupamızın canı sıkılıyor bir arkadaş lazım diye. O <gülüyor> sene, bu sene. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Sayın
1: Başkan, e, renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. E, kupayı aldıktan sonra da e, şimdi sizi bu kupa sürecinde hem çok dinamik, aktif gördük sahada. Hem de yayınlarımıza da iki kez bağlandınız. İnşallah üçüncüyü stüdyoda yapalım. Kupayla birlikte yapalım. Yani kupa şehriyle in gelmiş olsun. İnşallah, İnşallah. O atmosferi, o ilk anı, kupanın kaldırılışını, o heyecanı sizden inşallah dinleyelim burada. İnşallah, inşallah.
4: Ee, biz de temenni ediyoruz. Kupayla karşısında görüşmek üzere diyorum. Buradan bütün hemşerilerimize tekrar çağrıda bulunuyorum. Özellikle şu andan itibaren İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz ee, lütfen İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Yarın yerlerini alsınlar diyorum. Sizlere multayserimize de saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
1: Evet Sayın Kaplan şimdi biz kırmızı beyazı desteklemeye alışkınız milli takımdan dolayı ama bu kez e, kazanan kırmızının yanındaki değil, sarı, e, beyazın yanındaki kırmızı değil, sarının yanındaki kırmızı olsun diyoruz. Hedefimiz gönlümüz kalbimiz Kayseri Spor'dan yana ee, yarın da gündemimiz Kayseri Spor olacak İstanbul'a gideceksiniz akşam yayına telefonla sizi e, konuk alacağız inşallah oradaki atmosferi an be an bizlere canlı olarak İstanbul'dan aktaracaksınız. E, son gelişmeleri yine sizlerden alacağız. Eğer açıklanırsa, Hikmet Hoca sürprizleri seviyor ama eğer açıklanırsa e, ilk 11'leri yine sizlerden dinlemek istiyoruz. Saat 20.45'te başlayacak mücadele. Yine böyle programın sonuna doğru bağlarsak herhalde 3 aşağı 5 yukarı e, muhtemel 11'ler belli olmuş olur. Biz de gönlen kalben sizlerle olacağız. Ekranlarımızın başında olacağız. Kayseri Sporu destekliyor olacağız.
6: Kesinlikle. Eğer senin de söylediğin gibi ee, orada e, güzel bir e, ortam bulursak, e, zaman da bulursak tabii ki e, son gelişmeleri hem size hem de dinleyicilerimize aktarmak isteriz.
1: Efendim teşekkür ediyoruz. Var mı son sözlerinizi alayım ben de programı şöyle haberlerle toparlayıp kapatayım. Son
6: olarak EYK SES Spor e, taraftarı e, bir paylaşımda bulunmuş. E, büyük göç başlıyor diye. E, taraftarımız bugün saat 20'de Kadirat Stadyumu önünden yüzlerce otobüste. İstanbul'a hareket edecektir demişler. 400 de olarak söyleniyor e, herhalde
1: değil mi Sayın Kaplan?
6: Yani tam olarak sayı e, şu an için aklımda yok ama yüzlerce otobüste yazmışlar. Rakam verilmemiş. Ben de tam e, rakam verip e, belki eksiğim varsa yanlışım varsa insanları yanıltmayayım. E, onlara tekerinize taş değmesin diyeyim. Tabii ki e, ne Kayset spor taraftarından ne de e, Sivas spor inşallah bu finali gölgelendirecek bir e, kaza bela duymayız. Güzel böyle şenlik havasında başlayan final süreci şenlik havasında Kayseri Spor için de kupayla birlikte tamamlanır
1: umarım. İnşallah çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için ağzınıza, yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler önce Yasin Bey'i sonra İlyas Bey'i konuk aldık. Gerçekten hem Kayseri Spor hem Kayseri Asayiş'i konuşmuş olduk. İki değerli meslek büyümede teşekkürlerimi iletiyorum. Programımızın son 20 dakikasındayız ve orada da artık biraz Kayseri gündemini, haberleri konuşalım istiyorum. Kayseri'de sürücü adayları yoğun ve dar pistten şikayetçi Kayseri'nin Koca Sinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde bulunan motorsiklet öğrenme parkurunun durumu sürücü adayları tarafından sık sık eleştiriliyor. Sürücü adayı Ertuğrul Gazi Karakoç'ta motorsiklet pistinin dar olmasından, yoğun olmasından ve insanların sürekli pistte müdahale etmesinden dert yandı. Şimdi mikrofonlarımızı kendisine uzatıyoruz.
3: Merhaba, ben burada motorsiklet sürücü adayıyım. Adım Ertuğrul Gazi Karakoç. Bizim buradaki sıkıntımız okul alanının yanında olması, pistimizin çok dar olması. Burada adaylar sıkıntı yaşıyor. Mesela öğrenciler öğlen yemeğine çıktığı zaman pistimizde geziyorlar, sıkıntı yaşıyoruz. Arabalar geçiyor, biraz önce gördünüz. Biz sekizimiz rampada, çok dar oluyor, sıkıntı oluyor. Bir adayımız duvara çarptı, yaralandı. Burayla ilgilenmelerini rica ediyoruz.
1: Evet, eee... Sürücü adayımızı dinledik. Maalesef Kayseri'deki pistlerde böyle problemleri zaman zaman yaşıyoruz. Bunu söyleyelim. Ee, önüne geçmek gerekiyor mu? Bence tabii ki gerekiyor. Çünkü orada e, motorsiklet kullanmayı öğreniyorlar. Motorsiklet kullanmaya çalışıyorlar. Ve Allah göstermesin kazalara da davetiye çıkartıyoruz. E, olmaması gereken hususlar. bek e, Görmek istemediğimiz şeyler bunu söyleyelim. İnşallah yetkililer buradan... Sesimizi bir nebzede olsa duyar ve bu durumun önüne geçerler bunu ifade edelim. Efendim bir diğer haberimize geçiyorum. Selçuklu döneminde hastane olarak faaliyet gösteren Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi günümüzde ise Selçuklu Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak geçmişi ışık tutmaya Devam ediyor akıl hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa burada çözüm aranıyor. Şu anda Selçuklu medeniyetine ait eserlerin sergilendiği müzeyi de yıllık ortalama 100 bin kişi ziyaret ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Şube Müdürü Fehmi Gündüz hem müze hakkında bizlere bilgi verdi. Hem de açıkçası güzel bir keyifli bir sohbet oldu. Dilerseniz önce Fehmi Bey'i dinleyelim akabinde ise tarihimize ışık tutan bu nezih güzide müzemiz müze üzerine de birazcık sizinle sohbet edelim.
3: Selçuklu külliyelerinden bir tanesi Gevhennesibe Medresesi ve Şifanesi olarak geçiyor. Şifane şifahiye olarak da adlandırılıyor. Tabii 1205-1206 yıllarında dönemin sultanı Gıyasettin Keyhüsrev tarafından kardeşi Gevhennesibe Sultan adına yaptırılmış 2800 metrekarelik bir külliye. Şu anda medrese kısmındayız. Burada tıp öğrencileri eğitim görüyorlar. Şifahane kısmına geçince orada burada tıp öğrencileri almış oldukları eğitimi yanlarında hocalara eşliğinde uygulama imkanı buluyorlar. Bir de akıl hastaları ve tedavi merkezi var. Orada da akıl hastaları tedavi edilmiş. Tabi baktığınızda bunlara ek olarak bir hamam bir de mescit bulunuyor. 2800 metrekarelik dediğimiz gibi bir yapı burası. Ve dönem içerisinde baktığımızda 1890 yılına kadar aslında uygun bir şekilde hizmet vermiş. İbn-i Sina'nın El, e, El Kanun Fit Tıp adlı bir eseri var. Burada sadece bir sarı hastalığına 64 farklı tedavi yöntemi geliştirildiğini biliyoruz. Dönem içerisinde Anadolu yeni çağ yaşarken aslında ortaça olarak adlandırılan dönemde Avrupa ortaçağı yaşıyordu. Bunu nereden anlıyoruz? Buradaki hastanelerden, eğitimden anlayabiliriz. Buna ek olarak 1500 yıllarda İngiltere'de Bedlam Hastanesi var. Metro kasasında ortaya çıkmıştı. İnsanların içlerinin iş, cin kaçtığı gerekçesiyle hepsi yakalıp öldürülmüş. Metro kasasında ortaya çıktı. Biz o 1500 yıllardan 300 sene, günümüzden ise 800 sene önce burada akıl hastalarını tedavi etmeye çalışmışız. Acimşiran, Irak, Nihamin, Hüseyin'i gibi makamlarda akıl hastaları tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini biliyoruz. Bunlara ek olarak kuz sesi, su sesi ve müzik sesi de ...kullanılan tedavi yöntemlerinden. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından... ...yapı ilk olarak... ...yapının kurtulması için... ...bir proje başlatılmıştı. Çatı projesi ve elektrik projesi. İlk olarak yapıdaki akmalar giderildi. Çünkü Selçuklu damlarının üstü genel itibariyle düzdür. Ve dönemi, döneminde bunlar... ...her sene tamir görüyordu. Ama günümüzde böyle bir ihtimal olmadığı için... ...üstünü kurşunla kaplattırdık biz. Elektrik aksamını içinden geçirdik. Ve odalara... ...bu elektrik aksamını indirdik. Çünkü... Biz burayı Selçuklu yapısı olduğu için Selçuklu Müzesi ismiyle hizmet açmak istiyorduk. Ve bu uygulamamız tarih Kentler Birliği'nden ödül aldı. Uygulama ödülü ve diğer yapılara örnek gösterildi. Tabii 2014 yılının Şubat ayında açmıştık biz burayı. Ortalama her yıl 100 bin ziyaretçimiz var. Mesela bu ay, biliyorsunuz Mayıs'ın 3. haftası, müzeler haftası olarak geçer. 18-24 Mayıs, bugün 24 Mayıs ve bir hafta... Aylık ziyaretçimizi değerlendirdiğimizde şu anda 10 bine yakın ziyaretçimiz var. Günlük değişken bu rakamlar. Hafta içi biraz daha az oluyor. Hafta sonu daha fazla oluyor. Ama aylık 8 ila 10 bin ziyaretçimiz var. Müze haftası olduğu için bu rakama biz bir haftada ulaştık. Öyle söyleyebiliriz. Bu e, bu ay ziyaretçi sayımız 20 bin.
1: Evet e, Femi Bey bu ay ziyaretçi sayılarının 20 bin olduğunu söylemiş. Gerçekten e, Gevhenliği SİB şifanesi. Oldukça önemli bir yere sahip. Anadolu topraklarındaki, Selçuklu topraklarındaki e, ilk üniversite hastanesi kıvamındaki yer. Hem tıp öğrencilerinin ihtisas eğitim gördüğü hem de hastalıkların tedavi edildiği bir yer. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarihimize sahip çıkma hususunda da bizler için gerçekten bulunmaz bir nimet. Çünkü böylesine bir tarihin Kayseri'de olması böylesine bir tarihin e, bize çok yakın bir yerde olması onu gidip görmemizi kolaylaştırıyor ve tabii ki ee, böylesine bir tarihede sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor aslında el birliğiyle inşallah e, Gevhen Nesibe Şifahanesi'ne yani yeni yeni adıyla e, Selçuklu Müzesi'ne hep birlikte sahip çıkacağız çıkmalıyız orayı görmeliyiz gezmeliyiz çocuklarımıza torunlarımıza da gezdirmeliyiz içinde gerçekten muhteşem eserler var. Daha bugün oradaydım örneğin 12. 13. yüzyıl aralarında kullanıldığı tahmin edilen, düşünülen bir kase var, Ünik bir eser yani dünyada eşi benzeri olmayan bir eser o da yine Selçuklu Müzesi'nde sergileniyor bir kase ama sıradan bir kase değil seramik bir kase, seramik olarak seramik kapların ilk örneklerini Milattan Önce 6. yüzyılda yine görüyoruz yine dünya tarihine baktığımızda sırlı seramiği de Milattan Önce 4. yüzyılda görüyoruz ve bizim topraklarımızda da 12. 13. yüzyılda Selçuklu Devleti'nde üzeri sırlı ve işlenmiş bir şekilde gayet güzel bir seramik kapın kabın örneğini burada görüyoruz. Ee, üzerinde bir Selçuklu akıncısı Selçuklu süvarisi var. Yine ee, yanlarına baktığımızda kasenin iki tane, üç tane Selçuklu Bey'in oturduğunu görüyoruz. Dönemin şartlarını yansıtan, dönemin mimarisini, yaşam stilini yansıtan ve e, dönem hakkında bizim bilgi sahibimiz, e, bilgi sahibi olmamızı sağlayan bir eser. E, zamanda ecdat, ata, atalarımız ecdadımız gerçekten e, çorba içtiği, hoşaf içtiği, su içtiği kasenin içine bile e, yaşam standartlarını yansıtmış, yaşam, e, yaşam amaçlarını yansıtmış, e, kültürel hizmetlerini yansıtmış, o dönemin şartlarını yansıtmış. E, sanki bugün bizler için yapılmış ve bugünlere uzanması düşünülerek e, elde edilmiş nadide bir eser. İnşallah e, böyle eserleri Kayseri'de sergilemek ve görmek de bizlere uzun yıllar daha nasip olur diyorum. Yolunuz düşerse ki şehrin ortasında, şehir merkezine çok yakın Mimar Sinan Park'ın hemen içinde belki hepimizin yürüyüp gittiği yanından geçerken e, tarihini şanını bilmediğimiz bir yer olabilir ama mutlaka e, gezip görmenizi diliyorum. E, bir aşk sonucu ortaya çıkmış. E, biliyorsunuz Gevher Nesibe Hatun Birine aşık oluyor ve ailesi onu vermiyor. Alaaddin Keykubat'ın halasıdır kendisi. Ee, yanlış bilmiyorsam birinci Keyhüsrev'in e, kardeşidir. E, ak akabinde ise Gevernesi batun bir, bir amansız hastalığa tutuluyor. Verem oluyor ve e, kendi abisi diyor ki benden ne istersin diyor. Yani e, bir isteğin var mı diyor. E, akabinde ise Gevernesi Behatun son isteği olarak da e, kendisi adına bir ...tıp hastanesi, ihtisas hastanesi yapılmasını istiyor. Bir şifane yapılmasını istiyor ve kendisinin de oraya gömülmesini istiyor. Şu anda türbesi, mezarı orada giden ziyaretçiler orayı da ziyaret edebiliyor ki... yayınımızın ilk bölümünde Yasin abiyle konuşmuştuk o kısmı. Giden ziyaretçiler kendisinin mezarını ziyaret ediyorlar... ...ve son isteği de böylelikle Geven Nesibi yerine getirilmiş oluyor kendisinin verem olması ve diyor ki ben çok sevdim ve beni evlendirmediniz bunun sonucunda verem oldum. Hayatımı kaybedeceğim. Öyle bir hastane yapın ki öyle bir ihtisas merkezi yapın ki öğrenciler eğitim alsın insanlar burada şifa bulsun benim bulamadığım şifayı onlar bulsun sevenler de ayrılmasın diyor. Ve son dileği de abisi tarafından birinci Keyis Rev, Alaaddin Keyis tarafından yerine getiriliyor ve akabinde ise kendisi hayatını kaybediyor. Rahmetle minnetle anıyoruz. Bizim toprak böylesinin önemli isimlerin zatların yaşamış olduğunu da bilmemiz hatırlamamız gerekiyor. Efendim bir videomuz daha var. Onu da sizlerle hemen buluşturacağım biraz sonra. Ee, fırıncılar maliyetler sebebiyle her ekmekte 35 kuruş zarar ettiğini söylediler ve fırıncı eyüp olmaz. Ee, ekmek zammının acil bir şekilde yapılması gerektiğini aksi takdirde fırıncıların üretilen her ekmek e, başında 35 kuruş zarar ettiğini bu şekilde daha fazla e, ekonomik şartlarda ayakta duramayacaklarını söyledi. Tabii bizi de biraz üzen korkutan bir tablo çünkü zaten kent ekime gelen son zam ve e, olası ekmek e, zamları ekmek fiyatını 3 liralara 4 liralara neredeyse çıkarmış olacak ve bu da tabi ki vatandaşımızın cebinden ekstra e, bir para bir maliyet çıkmasını sağlayacak bunu da ifade edelim. Bir taraftan fırıncılarımızı da anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Onların da bir maliyeti var, işçi maliyetleri var, girdi maliyetleri var, e, ham madde maliyetleri var. Ama bu noktada vatandaşımızı da düşünmek gerekiyor. E, devletimizin hem üreticisini hem tüketicisini memnun edecek bir politikayla e, sadece fırın sektöründe, yani sadece ekmek sektöründe değil, diğer sektörlerde de hem vatandaşımızın, hem alıcımızın, hem de satıcımızın yüzünü güldürecek bir politika izlemesini bir an önce temenni ediyoruz. Ve sözü de e, Eyüp Bey'e bırakıyorum.
7: Un üreten firmalar da e, eski dostluklar sıfıra indi. Parayı göndermeyince un göndermiyorlar. Ondan sonra bayağı da zor durumlar yaşadık. Ama elhamdülillah inşallah geçecek bunlar. Bu bir sancıdır. Her daim her seferinde olmuştur. Ama e, şunu e, bilmek lazım, bildirmek lazım. Bizim fırıncılar başkanı Mustafa Bey'e de selamlarımı söylüyorum. Bu işlerle ilgilenirken Biraz e, yaptırımcı olmaları lazım. Bizim e, Fırıncılar Camiası'nın dernek başkanlarında şeylerinde yaptırım şeysi yok. Efendim işte filan devlet e, filan fabrikaya destek veriyor. Ofisten buğday veriyor. Orası un yapacak gidin oradan alın falan filan gibi şeyler. Bu şeyler de zaten öbür adam bizim gibi vatandaş gidemiyor da bilemiyor da. Gitse ekmeğe kalıyor gitmese unu kalıyor. Onun için... Bir de bu tabi zam olsa asgari ücretli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz çok çok zor durumda kalıyorlar. Onun için şu anki durum hani eskiden büyük karlara alışık olan fırıncı arkadaşlarımızın belki abesine gelebilir ama biz normal alışık olup tevekkül ettiğimizden bize normaldir. Elhamdülillah şu anki durum yeterlidir. Oynama olmazsa girdiler de falan. Ama Gine'den e, de e, kalite düşebiliyor. Neden derseniz mesela e, bugün yemli buğdaylarda belki de un için kullanabiliyorlar. Kullanmak zorunda da kalabilirler. Yani her daim başkanlardan, yöneticilerden, ilgililerden asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin ekmek yiyebilmesi için beni değil kendisini de değil un fabrikasını da değil Tarlada üretenin en sofrada tüketeni düşünürlerse bizler daha güzel rahat para kazanırız ve müstehi oluruz yani içimiz rahat olur ben şahsım adına konuşuyorum pek onu ben e, şey yapmadım epeydir pek ilgilenmiyorum ama ben pide kıymalı pide üzerine çalıştığım için restoran usulü şu an restoran usulü çalıştığım için Elhamdülillah burada da bir şaşkınlık yaşıyorum. Yaşamadım desem yalan olur. 10 liraya kıymalı verirken, 60-70 liraya et alıp da 10 liraya kıymalı verirken satışımız %50 idi. Şimdi 25 liraya şey yapıyoruz, 100-110 liraya et alıyoruz. 2'ye katladı satır. Bugün un karşılara Devlet destekli unlar 230-280 küsür lira. Ne yapıyor? Ekmek iki buçuk lira, orada 35 kuruş bir yine bir zarar var ekmek üreten kardeşlerimize ben kıym Ondan sonra 400 liraya alınan una 4 lira olması gerekir, binde bir fiyatı. Yani 400 liranın binde biri ne yapar? 4 lira yapar. Öyle olması lazım ki bunun girdisi çıktısı işçi mesela işçilere düzgün bir maaş verebilsinler. Burada yine fırıncı kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Bu rekabet yapıp ucuz ekmek yapıp işçileri mağdur etmektense ekmeği yiyen adam ağa da yiyor, paşa dayıyor, zengin de aynı fiyatta yiyor. Garibana madem şey yapacaksa bedava versin ama zengin kardeşlerimize, vatandaşımıza ucuz ekmek vermesinler, kaliteyi düşürmesinler. İşçilerinin ücretini artırsınlar. Onların alım gücü yükselsin. Bize on gelince ekmeğe zam yapıyorsa o adama asgari ücret Altay'da ayda bir yapılıyor. Bunu ne yapmak lazım yani? Bir de bu var. Vatandaş kıymalı yiyemese, ekmek yiyemese, ben nasıl bu döngüyü döndüreceğim? Nasıl satacağım? Burada asgari ücreti düşünerekten de mesela bütün işçi çalıştıran kardeşlerimiz onun asgari ücretin üzerinde maaş verirlerse daha güzel olur. Bir e, fırıncılar yani esnaf tamam zor durumda olabilir bir yaygara yapıyorlar ama ben ona katılmıyorum. Adam halden domatesi 10 liraya alıyor 20 liraya satıyor yine iyi vatandaş fırıncı 100 liraya un alıyorsa satıyor 150 liraya ekmeği. O bir çıkıyor işin içinden çıkmak zorunda yani onun bir hesabı vardır. Yani hayatı yaşamak matematiktir yani.
1: Evet, Eyüp amcamız, Eyüp abimiz çok güzel bitirdi. Hayatı yaşamak matematiktir diyor ama herhalde hepimizin böyle ortaokulda, lisede, ilkokulda en zayıf dersi de matematikti. Sonra hayatı atıldık, ekonomiyi atıldık. Yeni ekonomi modelleriyle tanıştık. Yeni ekonomi bakanlarıyla tanıştık ve en zayıf yanımız yine böyle matematik oldu, ekonomi oldu. En zayıf yönümüz maalesef Matematik olarak, ekonomi olarak kalmaya devam etti. Hayat matematiktir ama biz son yıllarda maalesef matematikten sınıfta kalıyoruz Eyüp amca. Keşke böyle olmasaydı. Efendim güzel bir programdı, keyifli bir programdı. Sizlerle olmak gerçekten çok güzeldi. Derdimizi anlattık, sorunumuzu anlattık. Birlikte bir ara böyle sinirlendik yükseldik tarihi eserler aman dedik hassas noktamız vatan millet Sakarya dedik bir tarafta birlikte Kayseri Sporu andık. Birlikte asayiş olaylarını yorumladık ve birlikte gündemi yorumladık. Dilimiz döndüğünce sizlere bugünlük de yine radyolarınızda seslendik seslenmeye çalıştık. E, bu süreçte sürçü lisan ettiysek affola e, bugünlük de programımızın sonuna geldik artık. Şimdi... Son olarak bir Laf sokaktığımız var. Biliyorsunuz uzay araştırmaları alanında İmece ve TürkSat a altının ardından bir diğer önemli gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay istasyonuna gönderilmesi için başvuruları başlatmıştı. Biz de Laf Sokakta ekibi olarak vatandaşlara ilk Türk uzay yolcusu olmak ister miydiniz diye sorduk. Peki siz ilk Türk uzay yolcusu olmak ister miydiniz? Şimdi bunun cevaplarını dinleyeceğiz. Uzay yolculuğunda da yolculuğu. Yolumuz açık olsun. Hayat yolculuğunda da yolumuz açık olsun. En kötü günümüzde böyle olsun. Efendim iyi ki varsınız. İyi ki bizi dinlediniz. Yarın aynı saatte yeniden radyolarınızda olunca dek hoş kalın, hoşça kalın. Şimdi Laf Sokak'ta akabinde programımızı kapatıyoruz. İyi akşamlar.
8: Yeryüzünde bir şeyleri henüz düzeltememişken bence uzaya çıkmak için fazla büyük bir adım yani bilmiyorum. Bu Türkiye'de yaşamaktansa bence uzay daha mantıklı olur. Yani görmek çözüm olacaksa giderim. olmayacaksa ne diye gideyim yani. İnşallah çözüm olsa Fizan'a gidiyorum.
0: Cumhuriyetin 100. yılında bir Türk vatandaşının insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi için başvurular başladı. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara uzaya giden ilk Türk yolcu olmak ister misiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi için başvurular başladı. Siz de bu kişilerden biri olmak ister miydiniz? İsterdim ama bana çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü torpilli bir sürü kişi var. Yani mantıklı olarak uzayı görmek ister miydin? Tabii ki de. Merak ediyorum. Bayağı. Bayağı bir merak ediyorum.
5: Uzaya gitmekten kastınız Mars'a e, Mars'a gitmek mi yoksa i̇stasyonu. Ha, uzay istasyonu olarak e, bu giden birisi bir komedyen birisi yani şey e, bu başvuru yapan birisi vardı sanırım bildiğim kadarıyla. E, gitmek isterdim. Ee, görmek, ister ee, mi? görmek isterdim kesinlikle daha uzak bir yerden dünyayı görmek isterdim yani isterim
0: isterdim. evet tabi ki astronot olmak ister miydiniz
1: yapabileceğimi e, düşünmüyorum ama oraları gidip e. görmek isterdim tabi e, güzel olurdu yani
5: farklı bir yer farklı bir gezegen
7: başvuru yapacak mısınız
5: nereden yapılıyor
1: yapacaksınız yani
5: evet, biliyor musunuz nereden yapılıyor
1: yeryüzünde bir şeyleri henüz düzeltememişken bence uzaya çıkmak fazla büyük bir adım yani bilmiyorum ister miydiniz peki?
3: Yani eğer olursa isterdim. Bu Türkiye'de yaşamaktansa bence uzay daha mantıklı olur. Yani artık yiyecek ekmek bile bulamıyoruz. Ee, kiralar olmuş uçuyor. Ee, asgari ücretle hemen hemen aynı e, şeyi tekabül ediyor. Bence uzay daha mantıklıdır. Siz başvuru yapar mısınız? Tabii ki de hiç hiç beklemem. Hiç hiç. Yani Türkiye'de yaşanılmaz gerçekten. Uzayda en azından hani ne bileyim nefes alabilirsin, zam yok,
8: <gülüyor> şey derdi yok bence. Çok güzel yani uzayda yaşamak. Yemek isterdim çünkü yani yaşanılacak artık bir ülke değil. Yani günümüze bakarsanız zam üstüne zam her gün, e, çoluk çocuğumuz var nasıl yaşanacak, neler yapılacak, e, ırkçılık var yani her şey var aslında. E, Deyiz, kiraları desen ondan sonra yiyecek ekmek bulamayacağız. İsyan çıkarsalar haklılar. Ki çıkarmıyorlar korkuyorlar. Yani korkuyorlar vatandaşımız korkuyor. Nasıl yapılacak neler yapılacak? O yüzden kesinlikle ben çıkmak isterim. Benim dört tane çocuğum var. Onların geleceğini düşünmek istemiyorum. Nasıl yapılacak? Eğitim desen yok. Okul desen sıfır. E, yiyecek, ekmek nereden bulacağız, ben onları nasıl okutacağım, günümüz her şey. Süt olmuş 15 lira. Ya benim 2 yaşındaki çocuğum var. Ben nasıl ona süt vereceğim? O yüzden gitmek isterdim. Vallahi ben e, şimdi bu yaşta belki biraz darlandırım ama 3 evladım var. üçü de her tarafa gitmek istiyor. Uzay ne ne bulursalar. Buradan çıkmak istiyorlar. Evet. Çünkü hayat şartları çok zor. Gerçekten bugün geldik buraya gezmeye. Biz Artvin'den geliyoruz. Nereye baktıysak 100 lira. 50 lira yani ne alacağı, alabiliyorsun hiç her şey çok zorlandı. Nereye kadar? Herkes dış gidiyor. Doktorlar niye gidiyor diyorlar? Nasıl gitmesinler? Durum çok kötü.
1: Peki siz uzayı
0: gidip görmek ister miydiniz?
8: Ya görmek ne de istemeyeyim? Tabii ki de ama yani görmek çözüm olacaksa giderim. Olmayacaksa ne diye gideyim yani. İnşallah çözüm olsa Fizan'a giderim. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bir yere gitmiyoruz. Bana hopo lazım. Niye gitmek
5: istemezdim abla? <gülüyor> abla valla okumuyorum. Uzaya da gitme gibi bir şeyim yok abla zaten. Gidip ne göreceğiz? yani
0: Görmek istemez miydin?
5: Yok abi. Abla görmek istemedim. Zaten filmlerden falan göz yok. Dizilerden falan bayağı. Oradan görmek daha iyi abla. Şimdi gidip ne yapacağız? Okum yok zaten. Öyle çok IQ'muz da gelişik değil. Yani ne bileyim böyle çok böyle... Yani zeki de değiliz o kadar zeki de değiliz yani ama yani...
0: Terlerde bu aranmıyor zaten.
5: Yani abla aranmıyor mu? Olsun abla yine de gitmek istemezdim yani niye gideyim yani gidip ne yapacağım? Öyle takılırdım yani. Yok abla istemezdim. Şimdi uzaya götüreceğini bize para verirse abla öğrenci olarak biz öğrenci de değiliz de. Yani para dağıtsa bize 18 yaş altına
3: biz için daha iyi olabilir.